0: Desde luego, eh, España es un país óptimo para irte a trabajar a otro. Te metes con un cable por una arteria, llegas al corazón y a las arterias del corazón, a los tubos, a las cañerías del corazón y quitas el tapón que había, que ha hecho que esa persona infarte. Los médicos de familia no están haciendo cosas legales. En los centros de salud se cometen ilegalidades todos los días.
1: El otro día estabas en directo y se metió ni lojeda en tu directo. ¿Qué coño fue eso, tío? 14 Audio Experience Buenas chavales, bienvenidos una semana más al podcast Hoy estamos aquí con Dani Ahora se presentará a él, pero hoy se va a hablar mucho De medicina, de cosas relacionadas con la salud También del mundo del streaming, ya que el tío se dedica a ello, le da todos los palos Le iremos preguntando, ya os digo, se lo contaba él antes de empezar la charla eh, como siempre hacemos lo que vaya surgiendo Pero sí va a ir un poquito enfocada la charla Una cosa un poquito más técnica Sin entrar mucho en detalle Pero tengo un montón de curiosidades Y seguro que muchos de vosotros también Acerca de todos estos temas Y nada, siempre me enrollo una pasada Soy un pesado Y le dejo al presentarse
0: Todo tuyo Dani antes de nada, muchas gracias, es un placer, este tipo de iniciativas me flipan, me llamo Dani, soy estudiante de quinto de medicina, ya, es duro decir quinto de medicina, y me dedico un poco a crear contenido en redes sociales también, sobre todo me dedico a plataformas de streaming ahora, estoy jugando entre TikTok, Twitch y mi plataforma favorita, y siempre lo será, es YouTube, así que me muevo un poquito entre medicina, crear contenido y divertirme un poco, y como me han definido últimamente, soy un culo inquieto y me encanta pues, todo lo que sea iniciativa de nuevo.
1: Tío, estoy muy de acuerdo contigo en que YouTube siempre va a ser también mi plataforma favorita. Por muchas nuevas que entren en YouTube, es, es lo que es. Sí,
0: es como que es la única que te permite crear tu cueva. No sé, yo, a mí me gusta definirlo así, te permite tener tu entorno, tu comunidad, tus medios y moverte tú. Y como un
1: rincón personal que luego, porque Twitch al fin y al cabo es como muy efímero, tú haces un directo y luego como que queda en el olvido a no ser que hagas un vídeo o tal, pero la verdad es que Eso YouTube tiene. es muy bonito, tío. a mí Es de mis favoritas, ¿eh?
0: De hecho, lo más bonito que tiene es lo que comentas tú, que es como que generas una biblioteca temporal, que yo no llevo nada, llevo un año y medio en YouTube y ya no está pasando que de repente me ponen un comentario en un vídeo de hace un año y medio de eh, este día que hice un examen, lo veo y digo, Buah, es que el día que hice este examen, es tu biblioteca particular, personal, de lo que tú has querido enseñar, que puedes consultar siempre que quieras. No sé, me parece...
1: Es muy, muy más... guay, tío, la verdad. Y te preguntaré acerca de vídeos y cosas que tiene porque la verdad es que tienes un canal, que te lo tengo que decir personalmente, y me gusta mucho, en estos últimos días he estado viendo un montón de vídeos de preguntando a la gente por la calle y tal, y me ha molado mucho tu contenido, así que te preguntaré, te preguntaré acerca de él, Dani, entrando un poquito en materia, ¿qué es lo que te hizo empezar en la medicina? Siempre pregunto esto al invitado, ¿y qué fue lo que te empujó a elegir este mundo y no otro?
0: Pues eh, podríamos hablar de muchos temas, yo diría que principalmente hay dos o tres motivos por los que decidí entrar en medicina. El primero es que mmm, creo que es algo típico lo, y es que lo vi mucho en casa. Yo tengo una madre que siempre se dedicó a la medicina, se dedicó a la medicina además en cuerpo y alma y se sigue perdón, dedicando a la medicina en cuerpo y alma, es algo que le ha apasionado y por triste que suene, mmm, algo que la gente no ve es que los que conviven con gente dedicada a la medicina no ven lo bonito de la medicina. Ven al enfermero, ven al médico y ven al técnico llevando a casa destrozado. Pero curiosamente es lo que más te atrae. Te atrae ver que una persona llega a casa destrozada, llega al límite, eh, ha estado en las situaciones que ha estado y aún así sigue dedicando al 100%, se sigue entregando al 100%. Cuando habla de su profesión se le iluminan los ojos y te dicen que es lo más bonito que tienen en su vida, que les permite darlo todo. Bueno, yo diría que uno de los motivos es ese, sin enrollarme más, porque bueno, mi madre es una persona muy apasionada de todo lo que hace y, y me la ha pagado bastante. Otro tema sería eh, el tema de y también es bastante típico el tema de conseguir respuestas. Eh, creo que cuando tenemos entre 12, 16, 17 años no solo tenemos preguntas, no entendemos cómo funcionan muchas cosas. Y a mí lo que más rabia me daba del mundo es no entender cómo funcionaba yo, o sea, no entender cómo, por qué funcionaba mal, qué pasaba cuando una persona estaba enferma. En fin, tener, paliar esa curiosidad, entender y tener respuestas. Y por último, eh, algo que quizás también va muy con mi personalidad, es eh, encontrar la forma de ser útil. Esto sí que creo que no es típico. Eh, pensé que en la medicina encontraría la forma de pasar a ser algo útil o encontrar la forma de actuar. Eh, todos nos hemos encontrado ante la situación de tener uh -huh. un familiar enfermo o de tener un amigo que le ha pasado algo o ir por la calle y que ocurran X o Y problema. Eh, uno de los motivos... aunque okay, Quizás uno de los principales por los que me metí en la carrera es por ese, por el de convertirme en alguien útil. Y podríamos hablar de un largo sinfín pero yo creo que entre estas tres cosas, entre que lo vi en casa y me apasionó eh, encontrar respuestas y volverme una persona útil, sería el compendio por el que empecé, y, pero desde luego no por el que me quedé
1: comentarte un par de cosas acerca de lo que has dicho lo primero, eh, puedes explayarte todo lo que quieras ya que para eso está el podcast no es un vídeo que tiene que ser resumido o sea, de verdad que cuando yo os invito es porque sé que sois gente interesante y tenéis un montón de lo que hablar entonces tú no te preocupes si te estás enrollando o estás divagando, que para eso estamos y luego otra cosa es Respecto a lo de ser útil, siempre yo cuando veo un familiar, por ejemplo, que es médico, que yo tengo algún familiar que es médico y tal, digo, joder, es que es de las personas más útiles de la familia, cualquier cosa que te pasa, habla este, el amigo médico el tal, o sea, yo creo que no hay persona o profesión más útil dentro de que cada una, por supuesto, tiene su utilidad en la sociedad, que como es la medicina, tío, es algo que... Es de admirar y yo a los médicos admiro muchísimo y por eso yo estoy muy contento de tenerte por aquí, tío. Así que que lo sepas. Eh,
0: sí que es cierto que yo también lo comparto. Estaba en bachillerato o incluso cuando yo entré en la carrera me acuerdo de esa sensación de ir a tomar algo con mis veteranos o ir a tomar algo con estudiantes de quinto y de sexto y decir, guau, en, enti, entiéndeme la frase, ojalá me pase algo. Porque es que si me pasa algo es el momento. Estoy con estudiantes que son médicos, son cinco, son seis. Total. es el momento, es gente útil. Pero luego realmente te ocurre como en cualquier otro sitio y es que cuando estás dentro te das cuenta de lo inútil que en realidad eres. Por mucho que quizás sí que sepas solucionar situaciones que asustan más en el día a día o te puedes enfrentar de otra manera, que yo desde luego todavía no tengo mucha experiencia, pero sí que quizás hay situaciones que ahora puedo pasar, no es tan útil. Yo, por ejemplo, ahora mismo que, como te digo, estoy dentro, veo mucho más útil otros campos. Lo comentábamos antes de empezar la charla. Soy un auténtico apasionado desde hace un año y medio, dos años de crear contenido de las redes sociales, de las cámaras la imagen, el sonido, y soy un desastre con todo, entonces claro realmente la utilidad, yo creo personalmente que cada uno lo ve desde su punto de vista y yo por ejemplo veo mucho más útil otros campos, como pueden ser las ingenierías como pueden ser las informáticas, como pueden ser muchas otras cosas.
1: Fíjate, curioso a mí, a mí me pasa lo contrario, yo soy informático y digo, joder, eh, la medicina, no, pero es cierto tío que, que al fin y al cabo Tú sin sí, la informática puedes sobrevivir muchas veces, aunque bueno, ahora en esta sociedad menos, pero la medicina, yo creo que todos alguna vez en la vida vamos a tener que pasar por ella y en muchas ocasiones, y esperemos que no sea de cierta gravedad. Y yo por eso, a mí me da mucha tranquilidad que haya gente como tú que tiene esta vocación y que sobre todo os gusta lo que hacéis, porque te preguntaré más adelante a lo largo del podcast, pero yo a ti te veo las sesiones que te metes de estudio y digo... <risa> Es verdad que es disciplina, porque la motivación no siempre está presente, eso está claro, pero digo, ¿qué cojones tiene? O sea, se acaba de tirar 6 horas, 8 horas, 10 horas sin, sin moverse de ahí, tío, se ha levantado a mear y de milagro. Y la verdad es que es de admirar, tío, es de admirar.
0: Sí, pero yo, de nuevo, mmm, volvemos a lo mismo, yo sí que soy de las personas que opinan que cada uno, como dices tú, tiene su parte de sacrificio dentro, dentro de su ámbito. Eh, hay gente que Sí que viene y me reconoce, y me dice, Ojo, los que estudias medicina tenéis un, un grado de sacrificio tremendo durante la carrera, luego preparando el MIR, estudiando toda la vida. Sí, pero yo, yo siempre respondo, bueno, pero es que la persona que tarda cuatro años en hacer una carrera que es fácil, yeah. a lo mejor tiene que luego pegarse otros ocho, diez, doce, quince, veinte, destrozándose la espalda para ser el número uno y poder destacar. Es que yo creo que todo el mundo tiene su parte de, de sacrificio en su etapa y de su forma. Pero bueno, desde luego que la mía es, es estudiar y, bueno, y luego ya estoy empezando a descubrir otros campos que, que requieren de sacrificio y que yo no conocía, como es el de acostumbrarte a cosas de la medicina, adaptarte a pacientes, adaptarte a desgracias, adaptarte a noticias. Pero bueno, eso, eso ya sería otra cosa completamente aparte.
1: Sí, de, eso, de hecho una de las preguntas que tenía es acerca de eso. Eh, un día a día porque has dicho que streameas, que, que tú por ejemplo estudias mucho las cosas como son ¿cómo es un día a día en tu vida y cómo te organizas para llevar todos estos proyectos al mismo tiempo? porque la gente que crea contenido sabe de antemano todo el tiempo que lleva, si no es por un diseño es por pensar una idea, es por editar algo, es por ver que ha quedado bien, que muchas veces se pierde mucho el tiempo comprobando tal sí. eh, a lo tuyo que encima se le implementa tantas horas de estudio ¿Cómo haces para llevar todo y cómo es un día a día y cómo te organizas?
0: Eh, por supuesto, evidentemente, depende de, de la época del año, depende de si estás en exámenes, de si no. Pero, por ejemplo, si tuviese que definir un día que, por ejemplo, yo ahora estoy en la época más feliz del año, que es la época en la que estoy en el hospital, y va a ser curiosamente lo que voy a hacer el año entero que viene, con lo cual me sirve de ejemplo. Por ejemplo, yo ahora mismo lo que estoy haciendo o lo que empecé a hacer es definir claramente cuántas horas de sueño necesito Sí, hay días que todo el mundo necesita descansar, todo el mundo necesita descanso, todo el mundo necesita un día, dos, tres, de relajarte, dormir lo que sea necesario. Pero yo creo que un punto muy importante es definir cuánto necesitas descansar. Y definir no es buscar lo que le sirva a todo el mundo, es buscar lo que te sirve a ti. Yo tengo compañeros que duermen cinco horas y están como rosas. Tengo compañeros que necesitan dormir once y si no, no hay quien los aguante. Yo he encontrado que más o menos estoy entre las siete horas, seis horas y media, siete, siete y media, y es ahí donde me muevo. Ahora mismo madrugo, eh, me doy una ducha y voy directo al hospital y me dedico toda la mañana a estar en el hospital. Por ejemplo, ahora mismo estoy en cardiología y tengo la suerte de que salgo un poquito antes y, y sí que me da tiempo quizás a entrenar y hacer esa parte de deporte antes de comer. Sería comer, descansar media horita y ahí es donde entra la parte que a mí me gusta, que es del directo y de estudiar. La parte gorda de la tarde sería, eh, como te comento, estudiar. Pueden ser tres horas, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pueden ser seis. Y eh, muchas veces, y esto hay gente que no lo sabe, yo me dedico a estudiar y trabajar. Yo, por ejemplo, hoy he estado cuatro horas y media y hemos estado estudiando, pero hay otros días que a lo mejor estoy seis y las dos últimas me dedico a editar o me dedico a escribir un guión o me dedico... Al final lo que yo hago es trabajar, cada uno trabaja en sus cosas, estudia, entonces eh, ese gordo de la tarde sería pues estar en directo y luego por la noche son para esos detalles que tú comentas, evidentemente también tengo vida social, a lo mejor no a unos niveles muy altos todos los días de la semana, pero por la noche es cuando me dedico un poquito pues, a los retoques que tú dices, a hablar, eh, llamo a mi amigo que sabe mucho sobre audio para que me dé una charla sobre cómo configurar el audio, me dedico a las miniaturas, a programar. Bueno, yo creo que podríamos hablar de muchas rutinas y tengo compañeros que aprovechan un montón el tiempo, pero todo es organizarse. Yo digo siempre que todo es organizarse, es prueba y error, es eh, si no te funciona esto, modifícalo, si necesitas dormir un poco más, duerme un poco más y adapta todo a lo que a ti te gusta y tengas que hacer. Yo creo que el truco es que no hay truco. Que pruebes?
1: Sí, creo que sí. Y de hecho, eh, yo también pienso que no hay una rutina perfecta. Incluso muchas veces... Uno mismo, depende de la época del año en la que esté, cómo se encuentre en muchísimos sentidos, cómo se esté organizando. Eh, muchas veces el establecerte una rutina como súper cerrada o súper esto tiene que ser así, 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 te hace todo lo contrario. Incluso sí. a mí me ha, me ha pasado, o sea, me he sentido muy identificado en eso que has dicho. Te quería preguntar, Dani, eh, una persona como tú... Eh, más hablado de que, por supuesto, tienes vida social, haces directo, estudias un montón de cosas, pero en el campo del estudio, esas largas sesiones que te metes, ¿cuál dirías tú que es mm, tu fórmula o qué es lo que sientes que te ha ayudado a mantenerte tantas horas concentrado y qué consejo le darías a alguien que, independientemente de que estudie algo parecido a lo tuyo o no, eh, requiere mucho tiempo de estar enfrente de una mesa o con un ordenador o con libros o con lo que sea para concentrarse y para no procrastinar, para no estar cada dos por tres yéndose a las musarañas. Un consejo básico como una persona que ha experimentado eso en sus propias carnes.
0: Has tocado muchos temas muy interesantes. A ver si soy capaz de, de decirte las tres o cuatro cosas que se me han ocurrido. Eh... La primera y de la que tenemos que partir es que yo no soy ningún experto en estudio, eh, tampoco soy ningún estudiante ejemplar, pero sí que soy un estudiante que dedica horas. Eh, nunca podré dar consejos de qué es bueno para estudiar ni de qué es peor, porque soy de esas personas que considera que no existe ningún método milagroso, ni existen los milagros, existen las horas y existen que tú captes y cojas las cosas que mejor te convienen a ti, a tu manera de pensar y a tu manera de dedicar el tiempo. De la misma forma que uno de los consejos que daría, y precisamente lo hablaba el otro día, no me acuerdo con quién lo hablaba, creo que lo hablaba con otro creador de contenido, que uno de los principios por los que rizo todo lo que hago es que cuando haces algo, y esto creo que me lo enseñó un profesor cuando era pequeño y se me quedó muy grabado, cuando haces algo, hazlo al 100%. ¿Qué significa esto? Y lo comentaba el otro día con un creador de contenido. Significa que cuando estudies, estudia al 100%. Porque cuando te rasques la barriga, es muy importante que te rasques la barriga al 100%. Porque de esa manera nunca harás cosas a medias. De la misma forma que, como comentaba antes, yo creo que cada persona tiene que adaptar qué es lo que le funciona. A mí me funciona muy bien trabajar por intervalos, me funciona muy bien tener pequeñas metas diarias, que eso le suele funcionar a mucha gente. Me funciona muy bien eh, aprender a trabajar y a crecer en mí mismo, entenderme, entender cuándo me funcionan las cosas y cuándo no. Me gusta mucho eh, hacer tareas o utilizar métodos de memorización que me den pequeños azucarillos cada vez que estoy estudiando y me digan, lo estás haciendo muy bien, o has acertado todas las preguntas que tenías que revisar hoy. No creo que haya nada, nada muy estelar que tenga que decir, ningún método milagroso, pero sí que diría que lo más importante para una persona es que se, que se conozca. Y tenía otra cosa que te quería decir. Que, era muy, o sea, que no era importante, pero que era relacionado con esto, y es muy interesante, pero no se me ha ocurrido, se me irá ocurriendo, se me ocurrirá más adelante.
1: Irá surgiendo, no te preocupes, tío. Y me ha gustado mucho eso que has dicho, porque yo también, de hecho el otro día lo hablé con el actor eh, Juan Díaz, el chico de que estuvo en Aquí no hay quien viva, en Cuéntame, no sé si, sí. si le has echado un ojo, sí, lo y, yo, yo, yo. y hablábamos un poquito de eso, de que como haces todo muchas veces, como haces algo es como haces todo. Y eso lo, dicen, lo dice mucho Stephen Covey en su libro de 7 hábitos de la gente altamente efectiva o algo así. Y habla mucho de eso, tío, de que como tú haces algo es como luego haces todo y cómo lo vas aplicando a todos los campos de la vida. Si tú, por ejemplo, te pones a estudiar y estás estudiando y estás focalizado en estudiar, cuando te pongas a jugar a la Play o cuando te pongas a editar un vídeo o cuando te pongas a ver TikTok o hacer lo que sea, vas a estar súper centrado en eso y la verdad es que me ha parecido un consejo muy bueno, aunque se vaya del estudio, como, como hemos dicho. Me ha parecido muy bueno, la verdad que sí, tío.
0: Y lo otro que te quería comentar, que era el detallito este del tema del estudio, eh, una de las partes de la pregunta que, que hiciste antes es cómo crecer en el estudio o cómo progresar. Y es que algo muy interesante, o que yo razoné cuando preparaba selectividad, que aquí es el examen que se usa para acceder a la universidad, es que los atracones que es algo que nos decía mucho de pequeños, no sirven. Pero no nos sirven en el sentido de que no es bueno hacer atracones. No, no sirven en el sentido en el que no te van a servir nunca como medio para desarrollar una rutina de estudio. Una persona que no está acostumbrada a estudiar no puede estudiar 10 horas al día. Sí puede y sí lo hará, pero no va a servir. Lo que va a servir es que durante una semana intente ponerse una horita cada día, a la semana siguiente pruebe algunos días a ponerse dos, a la semana siguiente se ponga tres, y que poco a poco vaya desarrollando una rutina en la que él esté cómodo y él esté creciendo. Esto yo eh, he tenido la suerte de poder eh, progresar en la rutina por medio del streaming, porque yo al final estoy en directo, estoy muy a gusto, pero yo cuando empecé a hacer directos no hacía directos en exámenes estando 14 horas en un día en directo, porque habría acabado muy mal psicológica y físicamente. Empecé haciendo mis directos de 4 horas, mis directos de... Ay, voy a hacer por la mañana y por la tarde, pero un poquito más cortos. Parece que es una tontería, pero crecer poquito a poquito en todo lo que haces ayuda muchísimo a desarrollar una rutina.
1: Es cierto, tío. Estoy totalmente de acuerdo y no tengo nada más que añadir porque sería repetir lo mismo, la verdad. Es como RT. De verdad que sí, tío. De verdad que sí. Hablando un poquito de lo tuyo, eh, ¿qué cualidad me dirías que es necesaria para ser médico y ejercer la profesión. Es decir, sé que esto es muy subjetivo, como todo en la vida, pero si tuvieras que quedarte con una cualidad o con un par de formas de ser de una persona o con algo, ¿qué dirías?
0: Es que creo que sería muy triste decir las típicas, que creo que cualquier persona escucharía ahora, de, bueno, tienes que saber que vas a estudiar el resto de tu vida. Eso no lo, se lo tienes que decir a una persona que está en bachillerato, porque estudiar va a cambiar mucho el concepto de lo que es estudiar a lo largo de los años. Para mí lo que era estudiar en bachillerato no lo es ahora, así que no te diría, no, una persona que esté dispuesta a estudiar el resto de su vida, eso es una tontería. Eh, hablando más a nivel llano, a nivel de, de estar todos en la Tierra, yo diría que tiene que ser una persona muy cabezona, que le guste ser muy cabezona, que le guste darse golpes contra la pared porque quiere conseguir algo, quiere conseguirlo, quiere conseguirlo, y creo que es algo muy común en, dentro de la medicina. Y luego otra cosa muy típica, pero que quizás si la desarrollamos un poco más queda más interesante, es que un médico no tiene que ser una persona capacitada para tratar personas, que eso es una de las cosas por las que más me consultan por redes sociales. Me dicen, Dani, se me da muy mal en entrar en las relaciones con personas, tratar, hablar con ellas, entenderlas, o que parece que no, pero enlaza mucho con lo de, Dani, me da mucho miedo la muerte, me da mucho miedo los cadáveres, me da mucho miedo la sangre. Todo este cúmulo de cosas de no sé hacer, se me da miedo me da miedo, no sé hacer, eso también se aprende. Entonces, una cualidad que mucha gente piensa, no sirvo para la medicina, porque no? Eso también se aprende. Yo estoy aprendiendo a entender a las personas, estoy aprendiendo a tratarlas, estoy aprendiendo a conectar con ellas, que es súper difícil. Estoy aprendiendo a entender a una persona de 85 años o de 90 que me está explicando lo que le pasa. Todas esas cosas, todos esos miedos también se desarrollan. Entonces, realmente, cualidades como tal no tienes que tener ...porque yo creo que casi todas se entrenan... ...casi todas puedes progresar en ellas... ...lo único que necesitas es la intención de progresar en ellas... Y, ...y ya te digo, yo es que... ...soy un soldado raso en esto... ...no te puedo decir qué es necesario para ejercer la medicina... ...te puedo decir que muchos médicos lo que me dicen... ...es que todo se aprende, sin duda...
1: ...sí, es cierto que... ...respecto a lo que has dicho por ejemplo de la sangre... ...de la muerte, de todo eso... ...se acaba normalizando en el momento en el que... ...te mareas tres veces, a la cuarta ya no tanto... ...y es como lo que pasa en todo... ...y es verdad... Yo me refería, aparte de lo que has dicho, un poquito más en el sentido de alguien que por ejemplo quiere entrar a estudiar esto, mmm, como has dicho no hay ninguna cualidad en especial, o sea simplemente es que te guste el contenido de la materia, que te guste su fin, que es lo que has descrito antes al principio, y, y luego a partir de ahí que todos aprendan, aprenda, que no les eche para atrás el que le den miedo las agujas, el que le den miedo tal, porque yo pienso que todos esos miedos se superan también tío, como tú has dicho.
0: Y una de las cosas que me di cuenta antes de entrar en medicina es que yo cuando fui a decidir qué quería estudiar, dije, es que la medicina es tan inmensa, tan grande, tan grande, tan grande, que con que me llame un poquito la atención y tenga un poquito de curiosidad, es imposible que no encuentre un agujero donde meter la cabeza. No, es que no me gustan, es que te voy a decir el extremo más extremo que hay en la medicina, no, es que no me gusta aguantar personas, <risa> Hay sitio sí, en la medicina, yo no te estoy hablando de investigación, te estoy hablando de especialidades médicas que no tratan con las personas, que tienen otro tipo de trabajo, se centran en, otro, en otras cosas, en, en, en trabajo del microscopio, en pruebas radiológicas, hay un montón de campos dentro de la medicina. Entonces yo le diría a una persona de segundo bachillerato o de, o de lo que sea, ¿qué es lo que define que quieras entrar a la medicina? Que te llame la atención, que tengas la curiosidad de decir, voy a meter la cabeza ahí, a ver si encuentro un sitio donde, donde quedarme, porque lo va a ver.
1: Muy buena respuesta, la verdad es que sí. Y dejando de lado todo esto, eh, con, siempre lo pregunto a las personas que de los distintos campos a las que entrevistamos, eh, ¿hay o consideras que hay eh, o que hayas visto hasta el momento una, alguna parte mala o alguna parte que te gustaría cambiar dentro del de mundo de la medicina por ejemplo, en el mundo de, de la informática pues mira, no me gustaría que sea una profesión tan sedentaria, que sea una profesión que requiera de tanto esfuerzo visual, que en el caso de la medicina, eh, desde esa utopía de que las cosas no se pueden cambiar y son como son, qué es lo que tú desde dentro has notado en este periodo tan corto de tiempo que llevas que dirías, joder tío ¿Cómo me gustaría o qué diferente sería todo esto si esto no fuera así? ¿o ¿Me explico?
0: Sí, sí, estoy intentando imaginarme un mundo utópico, pero claro, es que es como en tu campo. Podríamos hablar de, podríamos hablar de cosas laborales, podríamos hablar de cosas a nivel de la carrera. Si tuviese que decir eh, algo en específico, es que me encantaría que la medicina no atase... Que la práctica de la medicina no atase a los médicos a tomar decisiones. Y me explico. Es decir que un médico no tomase la decisión de no meterse en un campo por las condiciones laborales que tenga, o que no se decida hacer una guardia por el dinero, o que no se decida, es decir, que se eliminasen todas las barreras que impiden a los médicos ejercer la medicina como quieren. Entonces tendríamos que hablar aquí de un compendio de cosas inmensas, que en realidad esto se extiende a todos los campos, porque sí. seguro que a los informáticos también les encantaría poder dedicarse a la edición con independencia de lo que cobren, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, a mí me encantaría ver como mi madre eh, hace guardias o se dedica a la medicina solo las horas del mes y solo las horas del día que lo haría por pasión. No me gusta ver a mi madre cuando tiene que hacer 6, 8 guardias de 24 horas, acaba destrozada físicamente y ha hecho un excedente que no, que no le mueve por pasión. Pero claro, es muy difícil y es uno de mis sueños el poder dedicarme a la medicina solo y exclusivamente por pasión. No hacer nada extra por nada que me ate material. Pero bueno, eso ya sería parte de mi sueño.
1: es Muy buena respuesta. Y de hecho, antes de que, de que hubieras respondido, yo lo que había pensado desde fuera y desde mi gran desconocimiento acerca de la materia es como que la medicina, igual que pasa con la educación, no estén tan ligadas a todo lo relacionado con la política, con las medidas que toman. De... Entonces yo, por ejemplo, desde fuera, si pudiera cambiar algo de la medicina sería eso, que muchas veces no se utilice como arma arrojadiza eh, dentro de la política. Porque También. pienso que es algo que desdignifica mucho, si esa palabra existe, sí. eh, a todos los médicos y sobre todo eh, como que se utilice una profesión tan necesaria y una profesión que tiene tanta dedicación hacia la gente que estáis dentro y eso como un arma política o como si fuerais marionetas, es algo que yo desde mi desconocimiento y desde fuera cambiaría desde el minuto uno.
0: Y has puesto un ejemplo que me parece brutal. Yo una de las profesiones que más respeto y que sin duda creo como el pilar básico de una sociedad es la educación. O sea, todos los problemas a los que me enfrento o por los que hago muchas cosas en redes sociales o veo en la facultad o veo en el hospital, se solucionarían si hubiese educación sobre ello. Entonces, realmente todo se reduce a la educación y el momento en el que una sociedad tiene una educación fuerte, y esto, bueno, esto ya daría para mil temas, sería... O sea, funcionaría todo y el problema es ese, que es lo que dices tú, que muchas veces la educación, los profesores, los médicos y todos esos sectores que tendrían que estar al margen, pues se usan como arma arrojadiza y pagan justos por pecadores.
1: Sí, es verdad, lo de la educación daría, como tú dices, para otro podcast aparte hablando de esto, pero yo lo sé porque un familiar muy cercano, bueno, la madre de mi pareja que como mi suegra, pero es que eso suena muy joder, parece que estoy casado, ¿no? Pero, pero es verdad que llevamos muchísimo tiempo, muchísima relación y es como parte más de la familia. A mí me gusta mucho hablar con ella todo este tipo de cosas porque ella es médico y, y es verdad que... Yo lo veo desde fuera, igual que tú ves a tu madre, tantas horas de guardia, tanto sacrificio, tanto no sé qué, en su caso es pues con otras cosas, con decisiones. Y digo, pero si es que parece que son más políticos que médicos muchas veces. Parece que son diputados en vez de... O sea, me parece de verdad que es una profesión que entre tanta discusión y tanta movida se pierde muchas veces para lo que realmente están los médicos, tío.
0: Sí, y hemos puesto el ejemplo de... Bueno, el tema de las guardias, el tema del dinero, pero realmente... Hay muchos aspectos de la medicina que no se ven, como dices tú, hasta que no te toca tu parte obligatoria, porque todos la vamos a tener que, que pasar. Y es el momento en el que el médico tiene que decir por un tratamiento, tiene que decir por unas pruebas, o tiene que decir por una derivación que a nivel político no puede o no puede usar claro. este fármaco, o no puede derivarte a este hospital, o no puede hacer X o Y. Entonces es lo que dices tú. Eso, en esa utopía que me has descrito, a mí me encantaría, pues, evidentemente, cerrar todas esas barreras.
1: La verdad es que sí, tío. Bueno, dejando un poquito todo este, todo este marrón, eh, todo este marrón, todo este marrón. Eh, dentro de toda la, todas las especialidades de la medicina, eh, por supuesto que cada una tiene su complicación y cada una es un mundo. ¿Cuál dirías tú, que supongo que estás tocando un poquito todo, eh, así a priori, sin saber muy bien, cuál es la que considerarías más complicada? Pues la cardiología, eh, la dermatología. Desde fuera a mí me parece que todo lo que tiene que ver con las cirugías y tal es una movida, pero claro, el desconocimiento, lo más espectacular. Desde el punto de vista de un médico, ¿cuál es la más compleja para ti?
0: Eh, si, nos, si de nuevo nos bajamos a la tierra y hablamos de lo más llano, y es a nivel laboral, ¿cuál es la especialidad médica en España que más requiere al médico? Es decir, que más te va a explotar, que más te va a llevar al límite, que más te... No a nivel solo de dificultad, porque no lo pondría tanto de dificultad, sino a nivel de explotación, de cómo vas a terminar tú, sin duda alguna, y aquí me voy a llevar 20.000 puñales, pero 20.000 puñales van a estar de acuerdo conmigo, es la medicina de familia, eh, se le llama también atención primaria, los especialistas en medicina de familia y comunitaria, que vulgarmente se les llama médicos de cabecera, son los médicos con las peores condiciones laborales, con los mayores grados de explotación y con las... Y que toman los mayores riesgos que yo he visto, egoístamente, dentro de la medicina. Porque llegan a unos niveles de decisión, tienen que tener unos niveles de conocimiento, tienen que cubrirse las espaldas de una manera, y esto también daría para otro tema de conversación, y sufren una de agresiones diarias y diarias de pacientes y de situaciones laborales precarias que no he visto en ningún otro sitio. Eso sería a nivel laboral. ¿Podríamos hablar a nivel de dificultad? A nivel de dificultad ya hablaríamos de otras especialidades. A nivel de... Control técnico, como dices tú, de preparación. Joder, podríamos hablar evidentemente de lo que has dicho tú. o sea, Neurocirugía, por ejemplo, es una especialidad que requiere de un estudio, de un conocimiento, de una técnica y de una preparación preoperatoria que no existe en ningún sitio. Eh, eso sí que no existe en ningún sitio. O sea, Nunca vas a encontrar, excepto hay excepciones como todas las reglas, eh, ningún profesional que tenga que dedicarse días y días y días y días a estudiar cómo va a hacer una incisión o cómo va a atacar un tumor que está en un lóbulo específico. Eso no eso no es otro nivel, pero bueno, hay muchas especialidades y cada especialidad tiene su complejidad, ya sea a nivel laboral, a nivel de conocimiento, a nivel de el trato con el paciente, que hay especialidades a nivel de agresiones, que hay especialidades más y menos, en fin.
1: ¿Has visto, a raíz de esto que acabas de mencionar de la neurología y demás, el último podcast que subió Jordi Wilde con Jordi
0: Weil con neurocirujano, que es espectacular? Es espectacular,
1: eh. o sea, si estáis escuchando esto y no lo habéis visto, yo, a ver, Jordi Wilde sé que está viendo esto, ¿eh? no, pero de verdad, de corazón, eh, a cualquiera que esté escuchando esto y le interese todo el tema, es un podcast espectacular, ese tío es una locura, y lo que tú dices, sí. se prepara cada operación como si fuera, de, vamos, como lo que es realmente, ¿no? Como algo de vida o muerte, como un, me parece de verdad, un, una presión y un temple lo que hay que tener para soportar eso. Que por supuesto
0: ahí podemos hablar de, bueno, en este, en este caso estamos tejiendo una vida, hay otras personas que están tejiendo 20 a la vez. Claro, depende. Sí. Yo he visto médicos en agencias que han tenido que atender situaciones que no se pueden comparar a ningún quirófano del planeta. Claro, depende.
1: De todo, todo es subjetivo, por supuesto luego respecto a lo que has dicho del médico de familia y tal, creo que es un poquito eso que a lo mejor no es a nivel eh, técnico lo más duro aunque sí que es cierto que un día puede que estés ahí tranquilamente pasándole cita a uno que le duele la garganta y de repente te venga uno con una movida que flipas, pero creo que por eso mismo que es como tan general general y tan no específico, que se come al fin y al cabo todo lo que le llega es como el primer filtro, la primera barrera de la medicina.
0: A mí me gusta llamarlo el frente de es el frente,
1: el frente de Batalla, tío, totalmente.
0: Y el problema es ese, es lo que dices tú, que no solo te puede entrar, cual, o sea, es lo que dices tú. Al final la medicina de cabecera o la medicina de familia, y yo lo llamo medicina de cabecera por hacer la, la broma, <risas> es un sitio en el que en la sociedad en general uno no está valorada y dos todos pensamos que es el médico que se dedica a renovar medicación y a recibir los dolores de cabeza y los dolores de garganta. Y es, sí. y es que lo has definido tú, es el filtro, la persona que tiene tos desde hace un mes y va el médico de cabecera y tiene que ver que no es una tos porque tengo una irritación, porque realmente lo que ocurre ahí es algo un poquito más serio, quizás estamos hablando de algo oncológico de algo tal, tiene que ver un médico especialista en todo, que se llama médico especialista en medicina de familia. El médico que atiende eh, a la familia desestructurada porque hay una persona que psicológica, psiquiátricamente está inestable y tiene que tratar a toda la familia y tal es el médico especialista en medicina de la familia el que lleva eh, la situación de una persona que se ha operado hace dos años y ahora está volviéndose a complicar en fin, es un médico que tiene que conocer un poquito de todo y que no se le puede pasar nada porque de verdad, algo de lo que no se habla en la medicina es de los marrones que te puedes comer por una práctica de la medicina que no es mala, es simplemente que no lo has podido ver y, y te, comes, te comes los marrones, te comes las denuncias y bueno, y mucho peor las agresiones
1: Sí, creo por supuesto que como en todo en la vida habrá médicos que sean mejores y peores y habrá algunos que cometan fallos que se podrían haber evitado pero es verdad que meter todos en el mismo saco muchas veces es injusto hacia una persona que tampoco es un mago, muchas veces la, la gente se cree que va al médico y le toca con una varita y dice, curado, ya estoy aquí cuando realmente es algo que ojalá fuera así eh, pero sí que es cierto que muchas veces se meten en ese saco de. ¿Cómo se dice? Joder, madre mía, que se me ha ido la palabra de la cabeza. Cuando un médico comete una, una ilegalidad o algo. ¿Cómo se llama esa palabra, tío?
0: Me acabas de esconder a mí también. Es cuando un médico. Es eh, cuando. Hostia. Sí, es una palabra. Tienes toda la razón. Es eh, mala praxis.
1: Sí, mala praxis, yo creo que sí. Creo que mala sí, creo praxis.
0: que sí. Sí, pero tiene otro nombre también. Pero eso tiene también otro nombre
1: y esto es como, como lo que decía el científico, el científico del otro día de Jordi Weil, cuanto más consciente hagas el pensamiento, más complicado es acordarte. <risa> Efectivamente. No, pero sí, sí, joder. Bueno, que muchas veces se, se engloba todo y muchas veces que un médico no, no dé con la solución o no vea algo, ya se le mete como dentro de esa mala praxis cuando eso es injusto y muchas veces no es así. Estoy totalmente luego... de acuerdo.
0: Y luego tendríamos que hablar del tema de que efectivamente como se tiene tan desvalorizada la medicina primaria, la medicina familia, la pediatría de atención primaria, esta situación de sobreexplotación además se añade a que tú tienes que ser el filtro, tú tienes que ver ese cáncer que se te está pasando, tú tienes que ver esa persona que está inestable psiquiátricamente y que probablemente se vaya a intentar suicidar, cuando a lo mejor donde tenías que ver 30 pacientes estás viendo 65 o 70 entonces, eh, ya no estamos hablando de algo laboral, no estamos hablando de algo legal, estamos hablando de algo psicológico. Tú te vas a casa sabiendo que solo le has podido dedicar tres minutos a esa persona que se va a su casa y a lo mejor comete algo que tú podías haber evitado. O se te ha pasado un cáncer que te va a llegar a las dos semanas, que te va a denunciar, pero es que, y esto cuesta escucharlo, la mayoría de médicos que conozco... No, lo que les va a importar no es eso, es que se les ha pasado porque no han podido tener tiempo para hacer una exploración correcta, para no poder encontrarlo, diagnosticarlo, entonces, joder, es un nivel de explotación y un nivel mental y psicológico al que yo no quiero llegar, ya. al que yo no quiero llegar.
1: Sí, creo que muchas veces, poniéndome yo en vuestra piel, más que la propia denuncia en sí o el lío que te pueda venir después, es la cosa que se te queda a ti, de decir, si hubiera tenido 10 minutos más con esa persona, a lo mejor esta cosa que era tan simple podía haber llegado a ella… Y realmente creo que todo este podcast podría dar eh, como para hablar de esto, extenderlo, porque es impresionante y de hecho me, me alegra mucho estar hablándolo contigo. Eh, lo engañados y lo equivocados que estamos a nivel sociedad con todo el tema de la medicina y de tal, de que muchas veces se piensan que las cosas van mal, que no te atienden porque... Es que no hay médicos, no hay tiempo. Les meten 80 pacientes donde debería de haber 40. Les Aún así se quedan más horas de las que se tienen que quedar y no les da tiempo ni a la mitad de lo que se supone que tienen. O sea, chicos, imaginaos lo frustrante que tiene que ser dedicarte en cuerpo y alma a una profesión y ver que aún así no, yes. no eres capaz ni de atender a la mitad de gente como querrías atenderla de, de manera personal.
0: Y una de las cosas que a mí más me gusta hacer, y, y esto me gusta hacerlo en todo, es que me gusta aprender de los extremos y muchas veces cuando cojo confianza con un médico lo que le pregunto es oye dime esos errores o dime esas cosas que te han ocurrido de las que te vas a acordar toda la vida porque quiero llevármelas conmigo, quiero que no me pasen a mí y muchas de las cosas que te cuentan, además de desgracias es que evidentemente el que se las come es el que se las come, eh, son este tipo de situaciones en las que he tenido un minuto para este paciente, he tenido cinco, he tenido tres, no he podido hacer la exploración completa y al día siguiente ocurrió lo que ocurrió. Y de verdad, no me ha pasado una vez, me ha pasado cinco o seis y aún no he tenido el placer de hablar con tantos médicos. Pero es que ocurre, tío, y es muy triste verlo, porque ocurre donde ocurre y es en el frente.
1: La verdad es que sí, Dani. Eh, me parece la hostia que tomes esa referencia de oye, cuéntame todos los errores que has cometido para yo no cometerlo. O sea, me parece, no, de verdad, o sea, me parece que esa pregunta tan tonta y tan simple nos ahorraría mucho a todos si se la hiciéramos a gente que ya va 20 pasos por delante en lo que nosotros queremos llegar a ser. La verdad es que sí, tío. Te quería preguntar un poquito, eh, aunque hemos, lo hemos introducido, pero no hemos hablado mucho, eh, ¿cómo consideras tú que se puede sobrellevar eh, el saber separar tu trabajo en una profesión como es la tuya de tu persona? Es decir, esa empatía que puedes llegar a tener con un paciente, eh, ver a una persona que está enferma y saber lo que esa enfermedad, tú que la conoces, le está provocando y saber que te vas a tu casa pero acabas de ver a una persona que tiene eso muchas veces desde fuera yo sin ser médico me cuentan que a alguien le ha pasado algo y ya estoy rayado pensando, joe tío pobrecito qué putada muchas veces es un error porque tú no puedes hacer nada pero los humanos funcionamos así empatizamos como un médico que se encuentra <ríe> decenas al día de cosas así es capaz de sobrellevarlo o en tu caso como lo has notado que ha sido
0: pues eh, es curioso porque es de los temas que más trato con médicos últimamente porque es realmente de los aspectos de la medicina que más me va a costar superar sin lugar a dudas por muchísimo, no porque sea una persona empática, porque lo soy, sino porque llego a un nivel de ser empático que sufro mucho y llego a casa y sufro mucho y llego a casa y por qué no decirlo y a veces lloras porque tienes que llorar y porque, porque no puedes llorar delante del paciente y es algo de lo que intento aprender y todos los médicos o la mayoría de médicos con los que he hablado se reducen a decirte que también se aprende. Tú vas a estar muchos años viendo desgracias, bueno, dependiendo de la especialidad o viendo cosas que te impactan o acompañando pacientes en etapas de su vida, que tú te vas a llevar a casa. Que muchas veces no vas a querer compartir con tus familiares porque no funciona así. Eh, tú sigas con un cuchillo no quieres clavarse a alguien más solo porque comparta tu dolor. Aunque muchas veces deberías. En fin, son un compendio de cosas que lo que te suelen decir es que se aprende con los años, pero luego te encuentras en la dicotomía de que uno, no puedes convertirte en un robot eh, que no absorbe, que no recibe y que no transmite, pero tampoco te puedes convertir tú, eh, o sea, tú no puedes sentir que te conviertes en una persona que sonríe por fuera y llora por dentro. Tienes que encontrar un punto medio. Y ese punto medio es que te tienes que llevar los problemas a casa. Eh, lo que comentábamos antes de las situaciones más extremas, puede parecer una pregunta muy violenta, pero... Te puedo asegurar que todos los médicos con los que he hablado de esto te describen hasta las gotas de lluvia que había ese día que tuvieron el caso que les marcó de por vida y que se llevaron a casa y que se van a llevar todos los días a casa. Y solo les ha pasado una vez. Entonces, yo te diría que lo poco que he aprendido es que se aprende también con los años. Pero yo voy a ser una persona que se va a llevar mucho las cosas a casa, que va a llorar mucho, eh, y esto ya me lo han descrito muchos médicos, que va a vomitar mucho porque son cosas que ocurren, pero que también aprenderá. Y, y de nuevo, esto no es por dramatizar la profesión. Cada profesión tiene sus movidas. Enfermería tiene las suyas, odontología las suyas. El que es ingeniero tiene las suyas. El que es arquitecto y ocurren X desgracias tiene las suyas. Cada uno tiene que aprender a gestionarlas. Y yo creo que voy a ser de las personas que le va a costar. Que le va a costar.
1: La verdad es que sí, tío. Y, y yo, cuando lo pienso, digo, esto para mí sería la parte más dura de dentro de, la, dentro de la medicina. Por mucho que tú puedas ser un cirujano, que abras a una persona, que veas un corazón, ¡guau, wow, qué asco! Vomito, me mareo. Creo que lo realmente... Eso se te pasa. Te vas a casa y te comes tu arroz con ternera, si quieres. Creo que lo realmente duro es lo que te llevas, como tú has dicho, de cosas que te marcan, recuerdos que... Lo que tú dices, que te acuerdas hasta de las gotas que había ese día en la ventana, que llovía, que hacía calor, que te puedes acordar hasta cómo ibas vestido porque te miraste al espejo un momento antes, cosas que realmente te marcan. Y creo que los médicos, si a mí me preguntaran la cualidad que tienen que tener, es ser muy duros mentalmente y si no lo son en ese momento, ser muy o sea, propenso a mentalizarte de que vas a tener que serlo.
0: Que luego, efectivamente, hay, hay decenas y decenas de especialidades que se van a tener que enfrentar pues, a menos situaciones de estas, eh, van a tener que acompañar a los pacientes de otra manera, luego hay especialidades que, por qué no decirlo, no se dedican al trato con el paciente y no se tienen que enfrentar a estas cosas, pero las especialidades que me gustan a mí sí, y las especialidades que me gustan a mí se enfrentan a esto todos los días, en parte también me atrae por eso, porque también quiero lidiar, bueno, esto también daría para otro podcast, yo siempre soy de que a lo que me enfrento quiero que me supere. Y esas especialidades me superan porque tienen tantas cosas que me va a costar toda la vida aprender y una de ellas es esto. Pero bueno, yo creo que sinceramente se aprende y creo que sinceramente acabas lidiando con ello. No creo que todos los días de mi vida vaya a llegar a casa llorando. O sea, creo que aprenderé a gestionarlo y será en menor medida, me lo llevaré de otra manera o aprenderé yo a gestionármelo internamente.
1: Por supuesto, seguramente que te acostumbras. Hace poco, cambiando un poquito de tema... Eh, vi un vídeo tuyo y que te lo juro que cuando lo vi dije... Le quiero preguntar acerca de esto. Eh, tú sales a la calle y le preguntas a la gente... ¿Cuánto crees que vale una operación de apendicitis? ¿Cuánto crees eh, que cuesta una noche en un hospital? ¿Cuánto crees...? Eh, a mí me dio un montón de curiosidad... Eh, porque me parecían precios súper excesivos... Entonces me gustaría que explicaras, por ejemplo... Eh, una noche en un hospital cuánto dinero cuesta si tuvieras que pagarlo de tu bolsillo y el por qué cuesta ese dinero, como un poquito desglosarlo, ¿no? Pues mira, los médicos que tienen que estar pendientes de ti, la estancia, tal... Porque yo te lo pregunto a nivel usuario, me dio curiosidad y quería saberlo.
0: En el caso de nuestro país, estamos en una situación que... Bueno, esta es la mítica frase que escuchamos todo el mundo. Tenemos una sanidad increíble. Bueno, lo de la sanidad increíble... Eh... Toca muchos aspectos, toca el aspecto de los profesionales, pero desde luego que toca el aspecto de lo económico. Por mucho que cuando tú te vayas a un centro de salud, a un hospital, lo que más se escucha en la sala de espera es esto lo pago yo, o esto lo mantiene también mi familia, o yo pago mis impuestos, esto excede y va mucho más allá. Para hacer ese vídeo, que me pareció muy curioso porque es que necesitaba profundizar, no solo en el vídeo, sino yo sobre el tema... Eh, cogí unas medias europeas de cuánto eh, le sale al hospital o le cobran a la persona cuando no tiene un seguro privado, porque no existe sanidad pública en esos países, y fui viendo eh, o barajando cuánto costaban los elementos que usaban, cuánto cobraban, si cobraban más de lo que costaba o no, y me di cuenta de la bestialidad que suponen los medios dentro de la medicina, y de nuevo... Habrá sectores en los que también cueste mucho dinero, pero en el campo de la medicina es brutal. Una persona, eh, y luego, después de hablar de este tema, me gustaría contarte un caso muy divertido que ocurre aquí en Galicia relacionado con esto. Dentro de la medicina, la gente no se suele, no se suele dar cuenta, desde el respeto digo esto, de lo que gira en torno a un caso en específico. Por ejemplo, yo no estoy en la unidad de cuidados intensivos cardíacos, lo típico, un infarto, ¿no? Un señor que ayer por la mañana infarta, a las 5 de la mañana se desmaya en casa... Llaman al 061, eh, vi una ambulancia por ellos, lo reaniman, lo consiguen sacar, llega al hospital, lo meten por urgencias, le hacen las primeras pruebas, lo siguen estabilizando, lo consiguen sacar, lo meten directamente a una cosa que llamamos cateterismo, que es cuando tú te metes por una arteria con un cable, voy a hablar así porque me parece mucho más... Llevadero, te metes con un cable por una arteria, llegas al corazón y a las arterias del corazón, a los tubos, a las cañerías del corazón y quitas el tapón que había, que ha hecho que esa persona infarte, le arreglas la arteria, lo vuelves a sacar y lo vuelves a estabilizar y lo metes para la UCI porque en la UCI es el sitio del hospital en el que más maquinaria de soporte vas a tener, más maquinaria de monitorización que está viendo, todos los parámetros de tu cuerpo vas a tener y donde más personal vas a tener encima de ti. Recapitulemos. Una persona eh, que paga sus impuestos ha llamado a una ambulancia que mucho más allá de lo que cueste a nivel de gasolina o lo que cueste el vehículo, ha desplazado un médico, un técnico o dos y un enfermero hasta su casa. Es decir, profesionales especializados que han dedicado y tienen años de formación por un tubo, que además han ido con un equipo que cuesta miles de euros hasta su casa, bueno, miles, bueno, no sé cuánto puede costar, hasta tu cosa para sacarte de tu situación de práctica muerte, eh, te han subido a la ambulancia y te han traído al hospital. Vamos a aparcar eso a un lado, te has metido por urgencias, te han hecho las pruebas básicas, que para las pruebas básicas han necesitado o ha, o ha, o ha hecho falta usar máquinas que cuestan miles y miles y miles y miles de euros, como puede ser un electrocardiograma, un electrocardiograma, que es una tontería que te ponen pegatinas. ¿Cuesta una barbaridad de dinero esa máquina? Te han metido en un quirófano previamente esterilizado, que cuesta millones de euros, en el que hay tres médicos, dos enfermeros, tres personas pendientes de las pantallas viendo las radiografías para ver qué arteria exactamente de tu corazón se ha taponado, porque la tienen que destaponar ya, porque si no, no va a haber quien te saque de ahí. Te la han sacado, han usado una barbaridad de instrumentos quirúrgicos, han usado... Eh, Cablecitos, como los hemos llamado antes, que cuestan miles y miles y miles y miles de euros, te han sacado corriendo de ahí con toda la monitorización que requiere, con todo el personal que requiere, te han metido en un y has estado en un sitio que por cada hora cuesta miles de euros tenerte ahí. Y de nuevo, estoy orgullosísimo de que podamos hacer esto, porque hablemos hablemoslo, hablemoslo tú y yo es una barbaridad. Que puedas tener todo eso, es lo que hace falta tío ojalá vivir en una sociedad en la que fuese así en todas partes tío que alguien tenga un infarto y podamos desplegar todo hasta ahí, lo podamos traer lo podamos estabilizar y lo podamos sacar, que muchas veces no se puede, y de nuevo, ahora tú estás en UCI, cuatro días y no voy a usar gastar, porque no estás gastando estás usando miles y miles de euros que tienes que usar para poder estabilizarte y salir de esa situación ese dinero que tú has gastado en cinco días no lo pago yo en diez vidas ni de broma Siendo un ciudadano promedio. Entonces, no sé si esto ayuda un poco a situar eh, la importancia de, de lo que valen las cosas, que es algo que me enseñaron a mí de pequeño. Y de nuevo, yo hablo de, de mi campo porque es mi campo. Y por eso me pareció interesante salir a la calle y preguntar, oye, ¿realmente cuánto crees que cuesta una noche en el hospital? No, yo creo que cuesta 300 euros. Bueno, eh, yo uso una cifra haciendo medias, ¿no? Y les dije, pues mira, una noche en el hospital cuesta 1.000. No, no recuerdo exactamente el dato. Pero una noche, si estás en UCI, a lo mejor cuesta 10.000. De nuevo, creo que era importante usar el medio que más me gusta de comunicación, que son las redes sociales, para enseñar lo que costaba. Es que realmente es una barbaridad. No sé qué me puedes decir tú. A mí me parece desorbitado.
1: Me parece una locura. Y de hecho, según estabas hablando, estaba mi, mi cabeza como el mono haciendo palmas. Porque, no, porque de verdad estaba pensándolo, tío. Y es que es una locura. O sea... Si tú eso lo tuvieras que pagar de tu bolsillo realmente... Y mira que yo soy el primero, lo digo aquí bien claro, me da igual. Eh, yo muchas veces no estoy a favor de cómo se emplean los impuestos en este país. Que si pagáramos la mitad podría ir todo... Yo ahí no me voy a meter porque daría para otro podcast a su vez. Joder, Dani, tío, me vas a sacar 10 podcasts, tío. Y no, de, de verdad me, me reencamino a lo que quería decir. Y es que es verdad que no lo había pensado desde el punto de vista tan desglosado, de una ambulancia que no es solo la ambulancia y los cinco euritos de gasolina, es las personas que van dentro de la ambulancia con esos equipos que requieren un mantenimiento para poder tenerlos disponibles para cuando a ti te pase algo. Es luego lo que tú dices de estar en un quirófano con otras tres o cuatro personas especializadas en eso. con una No lo había pensado así y me parece una locura. Y ahora sí que es verdad que veo como un poco más de cerca, o sea, de verdad que me has abierto los ojos, veo como un poco más de cerca que muchas veces todo lo que pagamos realmente sí que se emplea, aunque gran parte no se emplea bien, pero dentro del mundo de la medicina es verdad que es un gasto que es una auténtica locura por el coste que tiene cada tontería o cada pequeña incisión por ejemplo también gracias a tu vídeo me estuve informando de lo del apendicitis y tal, y la de movidas que tiene una operación de apendicitis, el cuidado que hay que tener eh, con la, des la desinfección de cada cosa o sea, que te puede valer a lo mejor mil o dos mil pavos una tontería como es que te abran y te quiten una tontería, pero una tontería que te puede causar la muerte, si te sabes, entonces muchas veces creo que, es, que se ve desde fuera tío como algo muy simple, te recogen con la ambulancia, te ponen aquí cuatro cables y le dan a un botón, pero es un despliegue que me parece la hostia. O sea, ahora me, me para a pensarlo, me dejo rayado. ¿eh?
0: Y luego, eh, a ver, esto es, yo creo que cada vez la población sí que está más concienciada de lo que implica, de lo que es, de lo que no, eh, pero yo creo que la población mayor y sigue habiendo mucha población joven, que no, yo, el caso que te acabo de contar, no era el de un señor, o era el de un señor, pero había una señora en la misma situación. Y a la mañana siguiente, después de una situación en la que, ya te digo, el de que sale solo el 8% de las personas que llegan a esa situación salen, a la mañana siguiente la señora nos montó un pollo porque se quería ir de allí. Porque, ya, que, que, que le dejásemos en paz, que... Y no porque estuviese desorientada, sino porque se quería ir. Le estábamos molestando y ya está, y, y se quería a su casa, y quería estar a su marido y quería seguir tomándose sus copas. Sí, pero no. Y la anécdota que te la voy a contar hiper breve son solo dos sí, segundos. Sí, 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 no,
1: lo que necesites.
0: Es que el director de, del 061 de aquí, es el Grupo de Emergencias Sanitarias de, de Galicia, me contó un caso de hace unos meses en el que ocurrió algo igual. Una persona infartó y sin copo, perdió el conocimiento y se cayó, se desplomó en, en su casa, saliendo de su casa. Vivía en una casa en el medio del pueblo. Eh, la mayor parte de veces en este tipo de situaciones en las que una persona pierde conocimiento, está en el medio de la nada, que ocurre mucho en Galicia, eh, lo que se despliega muchas veces son helicópteros. Muchas, 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 muchas. Y digo muchas porque mi clase está al lado del helipuerto de referencia de esta zona de Galicia y todos los días sale el helicóptero varias veces. Entonces, eh, ocurrió lo mismo que te he contado ahora, pero con el inconveniente de que lo que se desplazó fue un helicóptero, es decir, además de todo ese personal, se desplazó muchísimo más equipo, no te puedes ni imaginar lo impresionante que es ese helicóptero, ojalá hacer un vídeo un día enseñándolo, sino que además, evidentemente, llevaba dos pilotos y llevaba todo lo que eso requiere, que es el espacio aéreo, bueno, ya te lo puedes imaginar, la barbaridad que puede suponer desplazar un helicóptero de manera urgente. La persona... Hizo todo el circuito que hemos comentado antes, salió, todo perfecto. Estuvo ingresado una semana en UCI con los mejores cuidados, estuvo otra semana en planta. A las dos semanas se fue a su casa. <coughs> a la semana siguiente eh, llegó una carta de, muy importante al, al 061 y era una denuncia de, de esta casa, de la casa del paciente, porque el helicóptero eh, que había ido urgente por esta persona, había aterrizado encima de, o había pillado con uno de los pies una parte del huerto de patatas. Eh, y entonces denunciaba que les había destrozado el huerto. Pero es que ganó la denuncia. Es que ganó la denuncia después de millones que sabían y que habían conseguido sacarlo, pues esa casa, esa familia, ese señor y esa señora denunciaron porque el helicóptero había aplastado un trozo del huerto de, y, y había destrozado sus patatas. O sea... Ya sé que este es un caso que, por cierto, me parece muy divertido y que por eso quería comentarlo, pero es una manera de decir, oye, que sí que hay gente que todavía no, no lo ve, no lo valora, no, no acaba de entenderlo. Por eso yo creo que es bonito la labor que tú haces, la labor que yo hago, de intentar enseñar o educar o, o ver. Y por Dios, yo soy el primero que tiene que ser educado en muchísimos campos, pero bueno, al menos voy a intentar enseñar en el mío.
1: Por supuesto, lo primero de todo es que todos tenemos mucho que aprender de muchas cosas, pero, pero es verdad que este ejemplo, aunque es gracioso y es mediático y obviamente es excepcional, no todo el mundo al que le salven de un infarto va a ir a denunciarte al día siguiente, pero sí que es cierto que sirve un poco de símil y dice mucho de cómo muchas personas realmente no se enfocan en todo lo que ha supuesto darles ayuda o ese... En este caso ha sido con el helicóptero y con el huerto, pero en otro caso es el que está en la sala de espera de urgencias una hora y está dándole voces a todos los médicos que pasan.
0: Luego no, te cuento otra. Sí, por supuesto. Lo, <risa> Perdona, de verdad, como, como si dura
1: tres horas, no importa. Eh, pero es verdad... Que, que es muy curioso cómo desde esa pequeña tontería, como la del de que grita al médico en urgencias porque está esperando mucho y él paga sus impuestos, está el que la, le pisan el huerto y después de haberse gastado 100.000 euros en salvarle la vida o lo que haya costado eso, te denuncia por esa, porque le has pisado una patata. Entonces esto es verdad que dice mucho de la sociedad, de cómo se es desagradecido muchas veces con ciertas cosas buenas que por suerte tenemos y no se valora todo, todo lo que tenemos hasta que lo perdemos.
0: De acuerdo, completamente.
1: Me parece muy curioso, tío. Cuéntame esa anécdota, a ver, que ahora me has dejado con la curiosidad.
0: Es que uno de los... Y yo, de nuevo, es que a mí me encanta hablar de mi campo y me, cuando me tiran del lengua, me encanta hablar de lo mío. Eh, una de las frases que más me gusta de un autor que me gusta como escritor y como autor, eh, ya lo que haga en su vida personal... A mí no me, ni me va ni me viene. Arturo Pérez Reverte, una de las cosas que más dice es que donde más puedes aprender a cámara rápida de la sociedad es en la guerra. Él fue reportero de guerra muchísimos años y dice que allí aprendes por cuatro por cinco en un año aprendes lo que aprenderías en ocho en una ciudad normal. A mí me gusta hacer el símil y compararlo con eh, un servicio de urgencias o un hospital en general. A lo mejor no aprendes por ocho pero sí que aprendes por tres en la manera que tiene de desarrollarse el ser humano en su forma más primitiva. Y es que en el hospital, es uno de los pocos sitios en los que en una ciudad ves situaciones, decisiones, maneras de pensar, palabras, mensajes y, y, y decisiones en sí que no ves en ningún sitio y es porque llevas a las personas al límite. Eh, esto no me pasó a mí, me le pasó a un compañero en urgencias, es de un minuto la anécdota, que tampoco quiero un palizas. Eh, estaba en no. urgencias y, y estaba hasta arriba del servicio de urgencias. Y había un montón de gente en sala de espera y había dos médicos dentro. Eh, bueno, supongo que sabrás que en urgencias esto va por, por colores, por triaje esto no es una carnicería, entran los más graves y tú vas escalando y por supuesto se te asegura atenderte en un, en un intervalo de tiempo, dependiendo de tu gravedad. había dos médicos dentro y un montón de peña fuera y una de las personas que estaba fuera esperando, que en principio no parecía grave como para entender, atenderlo inmediatamente sino en unos minutos, de repente sin copo eh, perdió el conocimiento, se cayó al suelo y es porque había hecho una parada cardiorrespiratoria en la sala de espera Salieron rápidamente los dos médicos que estaban atendiendo, lo empezaron a reanimar, porque bueno, tampoco puedes perder mucho tiempo, lo importante es reanimar, empezaron a reanimar, 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 a, bueno, todo el protocolo, tampoco nos vamos a meter en el protocolo de reanimación, poco a poco lo fueron metiendo, lo intentaron sacar y estuvieron 45 minutos, 45 50 minutos intentando sacar al paciente, que finalmente no fueron capaces de sacar porque era imposible sacar esa parada que de calle respiratorio un paciente muy anciano, en fin, bueno, son situaciones que pasan. No te puedes ni imaginar, y esto es una de las cosas más bestias que he visto, lo que implica físicamente, no mentalmente, que también físicamente, llevar una reanimación. Es una barbaridad entre dos, tres, cuatro, cinco personas hacer una reanimación de 50 minutos. O sea, puedes dormir ocho días después de eso. Bueno, después de eso, salieron a la sala de espera a decir que, bueno, habían parado las consultas de urgencias porque había habido una parada, que es obvio, lo acabáis de ver, ¿no? Y estábamos reanimando. Y se empezó a montar un pollo impresionante en la sala de espera y se levantaron varios pacientes a recriminar que cómo les habían hecho esperar tanto tiempo allí sin atenderles por una persona que ya estaba muerta. Eso fue lo que dijeron los pacientes en la sala de espera. No sé si entiendes ahora el mensaje que te dije antes de que solo en sitios como en la guerra o en el hospital o en situaciones límite es como ves realmente al ser humano en su forma más primitiva. El egoísmo más puro de tener una persona que ha fallecido a tu lado de dos que han dedicado 45 minutos a intentar sacarla y tu conclusión es que ya estaba muerta puedes haber empezado a atender al resto. No sé, a mí me encanta comentar estas cosas porque yo he aprendido un montón viéndolas, tío, y, y aprendo un montón con estas situaciones tan extremas y, y es gracias a ellas por las que puedes sacar muchas conclusiones que no me van a definir, pero sí que me van a hacer aprender.
1: Me parece súper curioso super curiosa esta experiencia porque es verdad que Saca <ríe> sa las situaciones de tensión muchas veces y de, de, como tú dices, la guerra, una sala de urgencia. Situaciones donde realmente el humano saca su instinto es donde ves luego lo mejor y lo peor de cada persona. Entonces, obviamente, las anécdotas que estás contando para todo el que lo esté escuchando no quiere decir que todo el mundo que está en la sala de urgencia sea así. De hecho, pues lo normal lo normal es lo contrario. El típico que respete que tal. Pero, que, claro, ¿cuántas personas al día pueden pasar por una sala de urgencia? Pues con que un 5%. Sean así, pues ya os podéis imaginar la de decenas de personas al día que se encuentran con este tipo de situaciones. Entonces, sí, pero es que me parecen, tío, estas anécdotas que a veces digo, joder, tampoco me voy a calentar, pero qué poca humanidad, cabrón. O sea, es que yo estaría súper rayado de haber visto lo que ha pasado, ¿sabes? Qué locura. ¿sí?
0: Pero de nuevo, gracias por aclararlo. Evidentemente, yo lo que cuento aquí es porque yo he aprendido de ello y creo que la gente puede aprender de ello, pero por supuesto que no es ninguna ley. Los pacientes generalmente son increíbles. El respeto que se tiene en el hospital, la cercanía con la que te tratan los pacientes, el cariño que existe, que existe por parte de los profesionales, es brutal. Pero de nuevo, eh, a veces lo que dices tú, un 0,005 día a día es un paciente que te destroza un día, que te destroza el día siguiente y que te sigue destrozando. Entonces, mm. bueno, simplemente que yo aprendo de ello
1: no y al fin y al cabo tú lo que estás contando son anécdotas son experiencias y con ello no quiere decir que sea lo, lo normal, lo común simplemente son cosas pues, que tú has vivido que no hace falta ni aclararlo realmente se sobreentiende ¿no? que obviamente la mayoría de pacientes estarán agradecidos de tener personas que les están ayudando pero me parece muy curioso porque lo que has dicho de que por ejemplo en la guerra se aprende como por cinco o ese tipo de situaciones a mí me pasó, hace poco tuve que ir a urgencia, no por nada grave ni, ni mío pero, pero sí que es verdad que respiras ahí como un ambiente de mucha crispación. Eh, yo tenía tres mujeres al lado de 40, 50, tampoco eran muy mayores, que yo las estaba escuchando y, y estaba diciendo, me tendría que haber comprado los Airpods, los Airpods Pro que mutean, porque es que me están poniendo qué asco casco de médicos! Y mira al enfermero aquí paseándose y mirando en vez de hacer algo. Qué asco de... Y yo decía, pero señor... No me voy a meter porque si están diciendo esto del enfermero, imagínate que yo le diga, esto no es así, señora. Todavía me tienen que atender porque me han noqueado. Pero es verdad, tío, que, que muchas veces con estar una tarde en urgencias o un rato, ves cosas que tú no te encuentras en tu día a día. Y estamos hablando de urgencias porque es tu campo, pero realmente en otros muchos también lo hay. Pero, sí, sí. Pero, pero es verdad que esto es algo como súper común y súper normal, que en todas las ciudades lo hay, en cualquiera en su vida en algún momento va a tener que visitar urgencias por algo, aunque sea por una tontería, y fijaos, si vais a urgencias, en muchas veces el ambiente que se respira, la crispación, o sea, es una locura.
0: Y lo triste es que, y va a ser la primera vez que salga de, de mi nicho, pero jo, es que esa gente existe en el resto de la sociedad, luego te vas al supermercado y coges un, un ticket porque quieres sacar algo de fiambre o quieres coger algo de carne y te monta un pollo la, el, el chico, el señor, la señora de turno porque, porque tiene una mala educación impresionante que eso se traslada, si una situación de calma como puede ser el supermercado o la cola del supermercado o el banco o donde sea ya te monta esos espectáculos que se ven y los vemos, imaginaros cuando estamos en una situación de urgencias que de nuevo, eh, luego también tendremos que hablar de ojo, pues una, el dolor, ¿no? Pues tú cuando sientes dolor actúas de otra manera, eh, el dolor te lleva a pasar las cosas pues mucho más lentas, mucho peor. Pero es lo que dices tú, tampoco puedes esperar milagros, ni esperar que salgan nada ni esperar que te den con la varita, porque la varita muchas veces es coger una vía y una vía requiere cinco minutos y requiere de ir sacándosela a cada uno y requiere de que yo necesito leer tu historia entera porque tengo que saber que no te puedo poner esto o tengo que saber que te estás tratando con lo otro. Va más allá todo de lo visible, pero yo entiendo que la situación de crispación es obvia, porque es una situación límite, y yo lo estaría también si no estuviese sí. en mi mundo.
1: Sí, sí, sí. No, pero igual que, decíamos, que decías tú antes, Dani, lo de que como haces algo es como haces todo, ¿no? Lo de que como te rascas la barriga es como luego estudias, tal. Lo que has dicho del supermercado, ¿no? O sea, realmente el señor que está metiéndote gritos en urgencias es el que luego en el supermercado... Te lía la de Dios por una así que es una, es una locura, tío. Todo lo que tiene que ver con atención al público. Uf, la verdad es que sí. sí. Dani, cambiando un poquito de tema. Eh, esto es una curiosidad y realmente... No tenía ni pensado preguntártelo en el podcast, pero por si luego se me olvida. Eh, el otro día estabas en directo y se metió Nilo jeda en tu directo. ¿Qué coño fue eso, tío? Es que te digo lo gracioso. Que yo a ti ya te conozco hace un tiempo. Te sigo de Twitch. De hecho, yo quería entrevistar a un médico... Eh, y, y, y cuando te conocí dije, es que me parece la hostia este chaval, porque puede hablar desde el punto de vista también de streaming, de internet, no es el típico médico clásico, y, y entonces yo también veo mucho a Neil muchas veces, ¿no? Cuando estoy ahí relajado y tal, y estaba viendo un vídeo y digo, pero si es este, en plan, ¿qué cojones acaba de pasar aquí? Y digo, ¿qué, ¿qué fue eso, tío?
0: Fue, bueno, eh, la anécdota es bastante graciosa y es que, cuando te metes mucho en la creación de contenido y te expones muchas horas, al final son papeletas para que te ocurran estas cosas. Y es que eh, Neil estaba haciendo el típico reto de cuántos bits, que es la moneda de Twitch, y haces algo. En este caso era gritar el nombre de un compañero suyo de streaming. Entonces iba por distintos streamings absurdos, eh, que más o menos tienen una media de espectadores decente, y le decían cuántos bits y gritas este nombre. En mi caso yo estaba estudiando y tenía pues mis pobriñas, muy gallego, 130, 150 personas estudiando en silencio conmigo. Y puso por el chat, eh, ¿cuánto dinero? Y gritas el nombre de su compañero peter por el micro, te activas el micro y tal. Yo le puse, gratis. Y entonces me activé el micro, grité a pleno pulmón, hizo muchísimas gracias, se unieron mucha gente. Además me dio la oportunidad pues de expresarme durante unos minutos y decirle que admiraba un montón, no su trabajo, sino el trabajo que genera, hacía muchos creados de contenido inspirando, porque bueno, va mucho más allá, yo, yo no creo en la creación de contenido por nichos, yo creo en la inspiración, creo en que la gente que se dedica al fitness, y yo la veo, no es porque me interese el fitness, que también, es porque me interesa la manera que tiene de sacrificarse día a día, y de la misma forma en los videojuegos, y en la creación de contenido y en todo. Entonces bueno, fue una oportunidad súper divertida, y nada, el tío eh, me lo agradeció recomendándome a su, a su comunidad, y la verdad es que también recibí mi parte, que a mí los bits ya ves tú, tres euros, cuatro euros, lo que me importaba a mí me hacía gracia tener la oportunidad de hablarle era la experiencia, tío, fue muy curioso
1: de verdad, es que, es que yo me quedé, me quedé como diciendo, porque es que en el vídeo que yo es que no suelo ver muchos directos porque no tengo tanto tiempo, pero sí que es verdad que me veo muchas veces los vídeos resubidos y corta la parte y no se ve casi lo que te dice, solo sale dice, viva Peter o no sé qué, qué dice y, y lo corta, pero no, no dice luego todo eso que tú, que tú comentas, y se, me, se metió mucha gente entonces y tal
0: Sí, me recomendó delante de los espectadores que tenía delante, que creo que eran 6.000, entonces claro, evidentemente tuve 300 follows de repente en Twitch y fue, fue muy bonito y eso, me dio la oportunidad, que lo subió en su canal secundario, el directo entero me dio la oportunidad de quedarse un par de minutos y de decirle precisamente esto, que bueno, que miraba más allá de lo que creaba, sino lo que hacía
1: Me parece muy guay, dejando de lado esto de que sales en el canal de Neil no sé qué, eso es una tontería sí. al fin y al cabo sí. pero es verdad que el que te dé la oportunidad de un poco exponerte hasta a tanta gente, aunque sea un par de minutos, y enseñar lo que haces me parece muy digno por su parte. Y la verdad es que no lo sabía, ¿eh? O sea, te lo he preguntado y no, no sabía que había sido por eso. De puta madre, tío. Dani, ya acabando... Bueno, llevamos una hora y cinco, tampoco es una locura, pero creo que estamos hablando mucho. Me daría para un podcast contigo hablando de otras cosas, porque la verdad es que, de hecho, siento que no estamos ni grabando un podcast, estamos aquí de colegueo. La verdad es que... Yo me...
0: estoy aprendiendo un montón hablando contigo, eh, que lo hacemos. Me, me has caído
1: súper bien y, y la verdad que siempre se lo digo a los invitados, pero es que en tu caso me estoy sintiendo muy cómodo hablando contigo y lo que necesites aquí te has hecho un coleguita. Tienes una casa en Galicia. <ríe> tú, tú en Sevilla, tú en Sevilla. Y lo que te quería comentar, eh, obviamente sin, sin meternos mucho en... Por supuesto, sin faltar el respeto hacia la profesión, meternos en temas que desdignifiquen todo este tipo de movidas, pero es verdad que es una pregunta que yo estoy seguro que muchísima gente tiene y es el tema del dinero en los médicos. Eh, antaño eh, siempre ha sido una profesión que se ha considerado un poco elitista y no elitista por el médico en sí, sino elitista porque ha sido de las más remuneradas, se dice que los médicos en España siempre han vivido muy bien. Eh, ¿Es eso cierto? Eh, dejando de lado todas las movidas políticas, que obviamente hay ciertos esfuerzos que no están pagados, eh, sin entrar mucho en número y en detalle, ¿cuáles son las especialidades de la medicina que más remuneradas están? Yo no lo sé, o sea, te lo estoy preguntando porque de verdad no lo sé. Y, y sobre todo, eh, ¿cómo funciona? ¿Va subiendo el sueldo cada cierto tiempo? ¿La experiencia? Dentro... ¿Puedes explicar un poquito cómo es el dinero en la medicina?
0: Pero te pido que me cortes eh, para no, no, dudas, no o lo que Explárate. no esté explicando bien. Vale, vale. Yo, yo voy contando, pero tú córtame para preguntarme específicamente porque para mí doy muchas cosas por hechas, ¿vale? Vale. <ríe> Antes de nada, me gustaría aclarar que yo soy de esas personas y siempre lo seré, que normaliza el dinero. El dinero es algo que existe un tabú muy bestia en España, no en el resto de Europa, sobre todo en España, de que el dinero está asociado a algo malo, de que hablar del dinero está mal. ¡Ojo! Que siempre me gusta poner el ejemplo, una cosa es la educación y otra hablar de dinero, tú no puedes entrar en un directo de un desconocido y decirle cuánto cobras, eso es, eso no es, edu, eso es educación, no tabú. El tema del dinero es algo que se tiene que normalizar mucho, de hecho yo es que es de lo que más hablo, eh, lo hablo sin tapujos, tengo vídeos en mi canal de YouTube explicando lo que he generado en mi primer año, voy a seguir haciéndolo, cuando sea residente de primer año voy a enseñar lo que cobro nómina, nómina. Es muy interesante este tema y creo que es muy interesante porque, eh, como dices, efectivamente existe ese mito, incluso dentro, dentro de los estudiantes de medicina, que se gana mucho dinero porque antiguamente tuvo su época en la que efectivamente se ganaba. Algo que quiero dejar claro y que todo el mundo suele flipar, porque de hecho, por lo que has preguntado, creo que tampoco lo sabías, todos los especialistas dentro de la medicina cobran lo mismo. Todos. Cobran lo mismo. En la sanidad pública española. Pública. Yo me voy a reducir a lo público, luego le daré una coletita al lo privado. La sanidad pública cobra lo mismo el neurocirujano que lleva 20 años de experiencia laboral que el médico de familia que lleva 20. Todos cobran lo mismo. Lo que hace que varíe es la etapa de tu vida en la que estés o de formación y eh, las horas de guardia extra que hagas. Eso es una sanidad pública. Es decir, una persona que está aprendiendo sobre una especialidad, que es lo que se llama residente, que eso ya daría para otro podcast de nuevo, pero bueno, tú te especializas, eh, haces una residencia de cuatro o cinco años, una persona que es un R1, nos gusta llamar, ¿no? residente de primer año, vamos a poner que cobra, <coughs> esto, por ejemplo, en varias comunidades autónomas, cobra un médico que se está especializando en cardiología de primer año, hay especiales autónomas en las que cobra 1.100 euros, sin guardias, ¿no? 1.100 euros por un trabajo de lunes a viernes, jornada, lo típico. Por extra cobra las guardias. Que, de nuevo, también daría para un podcast y no estoy lo suficientemente informado como para hablar de ello. Que hace 3, 4 guardias en un mes de 24 horas. Nos podemos plantar en un sueldo medio por debajo de los 2.000, estoy seguro. Cuando tú vas subiendo en la residencia, se te va añadiendo un poquito. Y nos solemos plantar por encima de los 2.000, hay unas comunidades otras en las que no, cuando tú eres residente de último año. Cuando pasas a ser especialista, eh, eres especialista y todos los especialistas de todas las especialidades cobran lo mismo. Como efectivamente comentabas, dependiendo de la antigüedad, se te pueden ir añadiendo pluses. Luego está el plus de la insularidad y luego, evidentemente, de las guardias que tú te expongas a hacer. Por eso podríamos hablar de lo que decíamos antes de te ata el dinero, te ata el dinero. Es que te ata, tío, te ata el dinero. En España, vamos a decirlo así, en Europa, España es uno de los países en los que los médicos cobran peor. Si hiciésemos una tabla, estaríamos, me parece que estamos en quintos por la cola. Para que te hagas una idea. De toda Europa, Podríamos hablar de que sanidad pública, sanidad privada... Eso es que me da igual. Entonces, estamos hablando de sueldo medio, sueldo bruto. España es uno de los países en los que menos se cobra. Comparado con la población, se cobra bien. Aquí podríamos hablar de los típicos temas de Twitter que no me interesan. Que si años de formación, que si a lo que te estás exponiendo, ejerciendo la profesión... No me interesa. España es un país en, los que, en el que los médicos, comparándose con el resto del mundo, no cobran mucho dinero. Le cueste a quien le cueste. Privada, eso es completamente distinto. Eh, efectivamente, dependiendo de lo que tú te montes, con quién te lo montes, a qué te dediques, lo que hagas, los pacientes que tengas, los precios que pongas, esto puede variar muchísimo. Hay especialidades que están asociadas a una privada en la que se genera más y una privada en la que se genera menos. Por ejemplo, <coughs> las especialidades que suelen dar más dinero en la privada, yo creo que hasta me las podrías decir tú, son dermatología, son plástica, que es cirugía plástica reparadora, y luego pequeños... Pequeñas punzadas, campos de la ginecología, campos de la cardiología, campos de la neumología, pero por lo general hay dos o tres especialidades que generan mucho dinero en la privada. De nuevo, la dicotomía pública-privada. El médico que se dedica a la privada es porque está destruyendo a la pública. El que se dedica a la pública no puede dedicarse a la privada. También daría para mucho para mucho lo que hablar. Desde luego, eh, España es un país óptimo para irte a trabajar a otro. Sí. Le cueste a quien le cueste. Yo tengo compañeros que llevan 20 años ejerciendo la profesión y que le llegan contratos de Suecia, que le llegan contratos de Francia, que le llegan contratos de Alemania, que no podrían rechazar si tuviesen 24. No sé si me explico así. ¿Se cobra más, se cobra menos? ¿Se cobra más en función de lo que te comparas con la sociedad? Eh, el sueldo medio es público. El BOE es público, lo que, lo que cobran cada bueno, funcionario, en este caso estatutario es público, y se puede comprobar. Yo no considero que la medicina está bien pagada, a ningún nivel, ni la enfermería, ni la medicina, ni los auxiliares, ni nada relacionado, que de nuevo aquí nos meteríamos en, bueno, a lo mejor el dinero sí que está yendo a otro sitio que compensa, lo que comentábamos antes del infarto, pues ahí sí que te diría que sí, pero claro, ¿a qué coste?
1: Es un tema muy amplio y, y es verdad que de cada cosa que has dicho puede salir una rama con un debate con un tal, pero sí. básicamente las ideas generales son esas y creo que antes lo hemos dejado un poquito entrever y es que en España realmente la ausencia de médicos y la falta muchas veces de recursos, que no, no son solo materiales, son de personal, no son específicamente por... no son específicamente por... porque no haya dinero ni porque... es porque no hay médicos porque se van a otros países, porque muchas veces la gente se forma y rechaza luego el trabajo en España para irse a otros países, como cualquier persona de las que estáis escuchando esto haría en su profesión, porque muchas veces desde la barrera se ve todo más fácil, de yo si estuviera ahí no haría eso. No, yo como no soy rico, veo al rico y digo, qué cabrón, se va a Andorra. Hombre, yo ahora mismo no tengo un puto duro, estoy estudiando, no he trabajado en mi vida, pero sé que si estuviera en el lugar de esa persona, a lo mejor haría lo mismo que ella, porque cuando uno está en esa situación muchas veces toma las decisiones de manera real, no ficticias, desde yo haría, yo tal. Entonces es cierto que me, el que me he enrollado ahora ha sido yo, reconduciéndome de nuevo a la conversación. Eh, en España eh, es un país que los médicos no ganan ni de coña todo lo que aportan <ríe> y todo lo que eso supone, pero sí que es cierto que comparado con la media... Tienen un buen sueldo, por supuesto, pero ¿qué es la media? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es bien pagado? ¿Qué es mal pagado? Pues bueno, eso ya está dentro del criterio de cada uno, de las nociones que tengan y del equilibrio, por supuesto.
0: Y podríamos hablar, eh, comentando dos temas simplemente, de la típica respuesta de, bueno, es que tú ganas lo que generas. Bueno, es que la medicina genera mucho dinero, ya lo hemos comentado antes, genera muchísimo dinero que se desplaza de nuevo a otros sitios y, y está bien que se desplaza a otros sitios, pero bueno. Y otro tema que es importante hablar es que eh, mucha gente se piensa y reduce todo al dinero. Y yo te digo lo que comentábamos antes de la situación de médicos de familia <coughs> que trabajan aquí bajo unas condiciones pésimas, ven 70 pacientes, tienen crisis de ansiedad todas las semanas, no pueden ejercer la profesión, están haciendo o tomando decisiones bajo una presión que no pueden ejercer realmente la medicina se van a Portugal, se van a Francia se van a Alemania, no por el dinero porque pueden ejercer la profesión como quieren ejercerla, cubiertos como tienen que estar cubiertos a nivel legal en... y no a nivel legal de que te pase algo y te cubran, sino de que, de que se cumplan los principios que se tienen que cumplir para que tú puedas ejercer la profesión y eso en España no ocurre, los médicos de familia no están haciendo cosas legales en los centros de salud se cometen ilegalidades todos los días, porque un médico no puede ver 70 pacientes no, es que tiene 40 citados, iba a decir un taco, tranquilo, no tranquilo. no tiene 40 citados, tiene 40 citados, pero luego va a tener 30 urgencias forzadas que ver entre sus 40 citados, no es así, no todo lo que se ve, no es que el médico eh, lleva a la sala de espera y, y no ha salido en 30 minutos porque, porque ya ha salido el paciente y lleva 30 minutos dentro, hay consultas telefónicas, hay revisiones que ver, hay que ver fármacos, hay que ver pruebas, tienes que ver las interconsultas, porque tú has hablado con el cardiólogo, porque tienes un paciente que está entrando con una insu insuficiencia cardíaca que te cagas y tienes que ver cómo está yendo la evolución. Todo va mucho, mucho más allá de lo que se ve y de nuevo esto se extiende a todas partes. Tú cuando estás viendo a una persona trabajar en el supermercado o la estás viendo trabajar por la calle, todo va mucho más allá de... Es que el basurero, el basurero se ha pegado una madrugada que no se ha pegado ninguna persona que trabaje en la sociedad. Deja de ver solo lo que se ve. Se ve mu... Intenta ver un poquito más allá. Intenta entender que siempre va a haber algo que no estás viendo. Y yo creo que así es una manera de ver las cosas distinta ya. O sea, siempre va a haber algo que no entiendas y que no veas. Pues trasládalo también ahí. Porque de verdad, es solo abrir Twitter o encender la tele y es que hay cada barbaridad.
1: No, eh, la verdad es que hay muchísimo desconocimiento. Igual me incluyo que tendremos muchas veces nosotros sin saberlo en otros campos, que aquí nadie es más listo que nadie y cada uno sabe de lo suyo, pero es verdad que en este tema que está tan integrado en la sociedad se tiene muchísimo desconocimiento de la sanidad, de que muchas veces el médico no es que no salga ni te atienda a ti porque se estén tocando los huevos, que muchas veces... Es que puede parecer que estoy muy defensor en plan de los médicos, pero es que solo me tengo que poner en el lugar de esas personas que se les está viniendo todo eso encima. Entonces solo es empatizar un poco y es lo que decíamos antes, imaginaos que vosotros, para no alargar ya más esto, eh, tenéis a 70 personas que atender y solo tenéis tiempo para 30 o 40. ¿Qué hacéis? No solo es el dinero, son las condiciones. A lo mejor otra persona se va a Portugal cobrando lo mismo o un poquito más, pero está dejando aquí en España su familia, sus amigos, su casa, su sitio de toda la vida, por tener unas condiciones laborales mucho más dignas y poder ejercer su profesión como es debido, o sea, aquí es que nos centramos mucho en el dinero, pero muchas veces no es solo el dinero, sino a coste de qué, o a precio de qué, o con... Entonces, la verdad es que me alegro mucho, tío, que hayas sacado todos estos temas, porque creo que hay muchísimo desconocimiento con esto, que las cosas no son como las pintan del tema medicina, salud, dinero... Hay muchísimo más detrás, y como decíamos al principio, junto con la educación y junto con algunas más cosas son armas arrojadizas dentro de la política y al fin y al cabo pues pagan justos por pecadores, tío la verdad es que sí, espero que, que este podcast no me lo chapen ni me lo posicionen porque muchas veces ya sabes tú que cuando se habla de cosas que uno no pero es que me da igual, o sea yo realmente, tío, cuando me he creado todo esto y cuando estoy hablando contigo, quiero que tú hables de realmente cómo lo ves desde dentro de cómo lo sientes, de que des tu opinión porque si no esto, ¿qué coño sería? ¿sabes cómo te digo? entonces, de verdad, tío Estoy súper orgulloso con esta conversación que estamos teniendo y me está gustando mucho.
0: Y quería decirte, eh, aprovechando y hablando de lo de Neil, que quiero agradecerte la labor que, bueno, que estás empezando a hacer con esta iniciativa o que estás haciendo con esta iniciativa, porque parecen que no, pero a través del entretenimiento y de la educación se pueden conseguir cosas muy bestias. Yo, repitiendo lo que has dicho, soy un auténtico desconocido de un montón de cosas, de la informática, de la economía, de la política, soy un auténtico desastre. Pero por lo menos intento desarrollar poquito a poco esa posición de si no sabes, escucha, mira, entiende y luego saca tus propias conclusiones. Pero jo, la labor que haces tú o la que hacen otros creadores de contenido de intentar enseñar, de intentar escuchar, a mí me encanta hacerla. Yo la hago a mi manera, con mis podcasts, a otros niveles. Me gusta escuchar la opinión del cardiólogo, me gusta escuchar la opinión del de que está creando contenido sobre farmacia, el que está creando contenido sobre enfermería. Pero esto se extiende a todo. La labor que estás haciendo tú de escuchar la opinión de... Oye, de un actor, no, de una persona que se ha, dedicado, se ha dedicado a la informática o a la piratería, pero en informática. O una persona estudiante de medicina, yo creo que puede aportar muchísimo y de nuevo nos reduciríamos a lo mismo, la educación.
1: La verdad es que sí, Dani. Eh, me gustaría hablar un poquito ahora ya de ti, ya dejando de lado un poco esto y para despedir el podcast. Eh, a día de hoy, ¿tú consideras que eres una persona feliz? Eh, ¿crees que tienes alguna motivación de cara al futuro fuera de todo esto de la medicina? Por ejemplo, pues me, me gustaría tener una casa en tal sitio porque me gusta mucho el campo y el clima de montaña. ¿Hay algo que a ti te mueva por dentro, aparte de tu profesión, por supuesto, que es a lo que estás dedicado en cuerpo y alma, que te gustaría conseguir o eh, verte dentro de, por ejemplo, 10 años o 20? O... ¿Tienes algo que te motive fuera de todo esto?
0: Pues yo soy una persona muy comprometida con el ahora, eh, pero también con el ahora reciente, yo soy una persona que, está, que tiene que corregir muchos problemas y uno de ellos es que precisamente lo, que, lo primero que has dicho, muchas veces dejo de ser feliz por lo obsesionado que soy muchas veces con lo que quiero conseguir, con los números, con intentar cumplir, con intentar hacer y es algo que, que también estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a ser feliz con lo que hago porque realmente lo soy, o sea, estoy consiguiendo hacer todo lo que me gusta, estoy estudiando la carrera que quiero, desarrollándome profesionalmente como quiero y aprendiendo todos los días. Además, he conseguido meterme en el camino de un sueño que es crear contenido porque me gusta aprender, me gusta tener mis cosas paralelas. No tengo sueños a nivel eh, de casa, de vida, porque... Esos son problemas que, como me gusta decir, son problemas del Dani de dentro de una semana, de dos años, de tres años. A mí lo que me gusta es pensar a corto plazo, y a corto plazo es que me encantaría, uno, formarme como médico y encontrar mi hueco dentro de la medicina. Eh, dos, hacerme mi hueco en creación de contenido, porque creo que es algo que me pueda acompañar toda la vida y que me pueda hacer hiper feliz Y tres, porque esas dos cosas me pueden conseguir llevar a un sueño que realmente sí que tengo, y es la de conseguir por una parte llegar a ser el mejor Dani que pueda ser y esto es algo que sí que me gustaría decir, me da completamente igual la comparación que pueda tener con el resto, yo no quiero ser mejor que nadie, quiero ser mejor que yo, es lo que quiero ser, soy súper competitivo pero conmigo mismo, entonces mi sueño es llegar por lo menos a ser la mejor versión de mí que yo puedo, ejerciendo la medicina y conseguir ejercerla sin adaduras, volvemos a la utopía que me preguntaste antes, yo quiero llegar a ejercer la medicina sin ataduras, sin ataduras legales, sin ataduras económicas, que lo económico venga por otro lado, creación de contenido, lo que sea, pero poder dedicarme a lo que yo quiero al 100% con independencia de esas tonterías que son problemas de los adultos y que yo pretendo solucionar, pues, a lo mejor de otra manera.
1: Muy buena respuesta, tío. Y es que siempre me sorprende las respuestas que me dais ante esto porque yo os intento buscar un poquillo las cosquillas de alguna casa, algo que quieras conseguir y tal, pero realmente la esencia y la cosa de uno estar contento, estar feliz y tal son cosas que se alejan de lo material y yo soy el primero que piensa que el dinero, claro que es importante, conseguir números en la creación de contenido, si es lo que te gusta, porque llegas a más gente y le muestras lo que haces a más gente y es una, una bola de nieve, por supuesto, pero es verdad que muchas veces creo que perdemos la noción del presente, de lo que estamos haciendo en este momento, y de que muchas veces eh, somos mucho más felices de lo que nos creemos que somos. Y me explico, eh, estamos tan cerrados en lo que no tenemos que realmente cuando lo tenemos luego no es para tanto, porque simplemente nos hemos establecido eso porque en ese momento no lo teníamos, que realmente no estamos disfrutando de lo sano que estás, eh, lo bien que estás ahora creando tu contenido, te pones a estudiar, te vas a entrenar, estamos aquí teniendo una charla de una hora y media que nadie nos está interrumpiendo y estamos aquí súper a gusto. O sea, pequeñas cosas que realmente, cuando a lo mejor el día de mañana, por lo que sea, no puedas, por, por falta de tiempo, por falta de Cualquier movida dirás, joder, qué feliz era simplemente con la cámara, con el ordenador... entonces Creo que muchas veces... Es que más has tocado las palmas, tío, con la filosofía esta. Pero pero es que esto justo lo hablaba, tío, con un, compañero de, con un compañero de clase... Que él, por ejemplo, está muy enfocado en acabar esto... Hacer unas buenas prácticas en un buen sitio... Aprender tal cosa de estos lenguajes por un tío de 10 y de puta madre. Pero yo hablando con él muchas veces le digo... Tío, ¿no te estás dando cuenta que te estás centrando demasiado en una meta? Y no en un proceso... Y que muchas veces cuando llegue esa meta, si llega, te vas a decepcionar porque vas a sentir que no era para tanto. Y estás obsesionado con tener un buen sueldo porque tú sabes que la informática está muy ligada a ganar dinero, trabajo... Es una puta mierda. ¿Para qué quieres un trabajo que te dé 5.000 pavos, 6.000 pavos, que puedas tener la casa que quieras? Si luego no tienes salud mental, no tienes tiempo para ti, solo te estás centrando... Entonces, de verdad que me parece una, re una respuesta a la que me has dado de la hostia, el centrarte en el momento... Creo y realmente lo siento que puedes llegar muy lejos en la creación de contenido porque eres un tío que te expresas muy bien, eres un podemos. tío... ¿Eh? Podemos, podemos, podemos ¿eh? ojalá, ojalá, tío, de verdad. Eh, pero de corazón te lo digo, tío, puedes llegar muy lejos, te expresas muy bien. Eh, quiero ahora al final del podcast que expliques qué es lo que haces, aunque ya lo hemos mencionado un poquito antes, dónde te pueden encontrar... Que, que básicamente spaméis lo que quieras y los que estén escuchando esto de verdad pasaos y echadle un ojo en un minuto porque creo que os puede sorprender todo lo que aporta, sobre todo en su canal de Youtube que no tenéis que estar a ninguna hora en específica como en directo, porque tiene mucho contenido así que de verdad Dani creo que tío puedes llegar muy lejos, muchísimo ánimo y joder espero verte crecer de verdad, te dejo a ti que digas todo lo que quieras que yo ya he hablado mucho y tengo a los chavales cansados de, de escucharme ahí en la oreja
0: Solo me gustaría comentar algo muy interesante, y es que precisamente yo lo he aprendido viéndolo en el hospital, como la mayor parte de las cosas, y es que algo en lo que invierto mucho mi tiempo es precisamente aprender a disfrutar, tío, de la hora. Eh, una de las cosas que más me he dado cuenta es que todo el rato es súper fácil meterse en una escalera, que es la que acabas de comentar tú, de quiero ese peldaño, tío, quiero ese peldaño, ese peldaño, ese peldaño, ese peldaño, y cuando llegas a ese peldaño... No estás valorando que, joder, tío, ya has conseguido crear contenido, tío. Que estuviste un año convenciéndote, metido, llorando en casa porque no dabas el paso y lo has dado. No, no, pero tú ya estás... Quiero mil seguidores, quiero mil suscriptores, quiero mil suscriptores. Y el escalón ese, continuo, que nunca termina, en el hospital me di cuenta de que también va para atrás. La persona, es que justo esta semana, esta semana he tenido un caso muy duro y la persona que ha visto su vida parada para el resto de sus días, porque va a estar atada a una medicación, a una silla de ruedas, a lo que sea, valora ahora lo que tenía antes. Y es lo que has dicho tú. Cuando yo tenga que trabajar 12 horas al día, no voy a decir, guau, tío, qué bien estaba con las charlitas, con mis entrenamientos, con mis directos, mis movidas. De verdad, si algo voy a invertir tiempo y lo estoy invirtiendo y recomiendo a la gente que lo invierta es en aprender a disfrutar en la hora Es súper complicado conseguirlo, pero se puede conseguir. Yo estoy aprendiendo muchas veces a disfrutar del excepto el primer minuto, levantarme por la mañana y decir, Dios, tío, que voy a ir al hospital por fin, tío, que llevo ocho años de mi vida pensando en, joder, a ver cuando voy a ir con el hospital, me pongo el pijama, me cuelgo el fonendo y puedo hacer algo relacionado con la medicina. Tío, que lo tengo ahora, que me estoy despertando y estoy yendo para allí. De verdad, no creo que invertir tiempo en eso sea perderlo. Eh, voy a seguir aprendiendo porque me cuesta y yo lo reconozco, es algo que me cuesta un montón y en redes sociales como dices tú, es algo que realmente es muy duro, te obsesionas con muchísima facilidad pero de verdad, si hay que invertir en algo hay que invertir en eso.
1: Sí, y además, tío, eh, es lo que has dicho. Tú hace X años soñabas con hacer algo relacionado con la medicina, con ponerte con el fonendo. Ahora ya lo tienes y si te pones en esa escalera, piensas en ya no estar de prácticas y ser médico y luego piensas en mm, subir de no sé qué. Es una rueda que realmente, si a mí me preguntaran cuál es la clave de la felicidad, te diría el saber vivir el momento y el sobre todo estar agradecido, aunque suene muy cliché, muy todo... Lo siento así, de verdad, y yo me he dado cuenta a raíz de, bueno, unos, unas cositas que han pasado semanas atrás de que, mira, te puede parecer una tontería y lo voy a decir aquí. Hablaba con, con mi amigo del que te contaba antes, le sacaba este tema. Es un tema que me cuesta un poco hablar, pero ya que estamos aquí te lo digo. Eh, hace poquito, eh, hace un par de semanas, falleció mi perro. Eh, un perro que tenía 14 años, que llevaba toda la vida conmigo. Y, y realmente yo lo he visto crecer. Yo he tenido 11 años y he visto como el perro ha tenido 14. Y yo he pasado de tener 11 a 24. Y ves un poquito lo que es la noción de la vida, de cómo pasa el tiempo. Y muchos podrán estar diciendo, es una tontería, es un perro. tal Ya, pero ya no puedes estar con él. Pero, pero ya no puedes estar con el perro. Y digo, y lo feliz que me hacía mi perro. Y ya, ¿qué tal? Y esto realmente se aplica a todo. Se aplica al perro, se aplica al familiar, se aplica a que un día te rompe... Te rompes los ligamentos cruzados, te curas, pero ya no puedes jugar al fútbol. Y ya no puedes. Cualquier gilipollez. Entonces creo que, a raíz de esto que te cuento, es verdad que tuve unos días un poco jodidos. Porque para mí, tío, aunque te pueda sonar muy exagerado, fue como perdón familiar. O sea, no, no, no. te puede sonar una locura, pero ese vacío que te deja es tal que así. Y de hecho me está costando hablar de esto. Es que me estoy poniendo tan nervioso.
0: Es pero, normal, pero es
1: verdad, tío, que... Esa experiencia vital, como tú decías antes, de urgencias, de tal... A mí esa experiencia vital tan tonta como puede parecer la de la mascota o la del perro... Me ha dado como un punch y una visión a... Me la suda todo, tío. Entre comillas, por supuesto. Sí. Pero me la suda en el sentido de... Estoy feliz con lo que hago. Voy a disfrutar de todo. De mis amigos, de mi familia. de ¿Qué, qué me gustaría hacer y no hago? ¿Estás viendo mi cabeza, Dani? Yo he tenido siempre un tupé súper alargado, súper no sé qué... Te puede parecer una tontería también, pero yo de siempre había dicho... Tío, un día me tengo que rapar, coño. Porque no sé cómo me queda, como tal. Cogí el lunes, fui a la peluquería y le dije hazme esto. Y el tío está seguro que sí, coño, dale, dale. <risa> Ese tipo de pequeñas acciones que uno la puede interpretar como cortarse el pelo... Y el otro lo puede interpretar como subir su primer vídeo diciendo... Hola chavales, voy a subir gameplay de Call of Duty. Es un avance en tu vida. Es un paso que interpretas y luego lo vas aplicando a todo. Entonces de verdad, tío, es un podcast que ha pasado de la medicina a la filosofía y me, me está encantando por lo que te digo, tío, porque me pareces una persona que tiene una filosofía que creo que vas a ser feliz, sobre todo si luchas por seguir manteniéndola y seguir escalándote en eso. Hablando de esto, y ya te dejo a ti hablar, porque me voy a crear un podcast para mí solo, que se llama 14LM <risa> <risa> Chapa eh, ¿Te has leído el libro de El Poder de la Hora? No. Pues es un libro que te recomiendo y que habla mucho de esto. Si quieres, luego te paso el link. Porque es un libro que te va poniendo en situación de muchas cosas. Y si lo lees en un momento de tu vida en el que estás reflexivo, dices, hostia puta. O sea, hay veces que un libro te puede cambiar. A mí me cambió mucho la visión de muchas cosas. Yo te lo recomiendo. Ya, ya, ya. ya. Y nada, tío. Di lo que haces. Explica a qué te dedicas dentro de Twitch, que es el contenido de YouTube, que le dirías a la gente en un minutito o en dos en los que tú necesites para ahora que te pasen lo explico, tu ahora canal?
0: Mismo. Ahora mismo lo explico. Nada, simplemente en resumidas cuentas que sí que yo me dedico un poco, bueno, pues a estudiar medicina, eh, a seguir este proceso, pero también me dedico paralelamente a crear contenido porque es algo que he descubierto hace muy poco, pero que me hace muy feliz. Sobre todo me dedico a YouTube, que como comentábamos y... ¡Qué bonito! También cerramos hablando de esto. Es como mi cueva, es donde me gusta dedicar mi tiempo, es donde realmente dedico a las cosas pasión, segundos y detalle. Y sobre todo me dedico luego también pues, eh, al resto de plataformas en Twitch. Si hay alguien que está viendo esto que le encanta estudiar, yo voy a estudiar toda la vida porque me flipa. Y si hay alguien muy joven que está escuchando esto y piensa muy joven está en la eso bachillerato y piensa uff, estudiar uff, estudiar estudiar va a ser otra cosa para ti ya te acordarás que estudiar para ti será otra cosa eh, en Twitch me dedico a estudiar en TikTok hacer el capullo y Instagram es como mi núcleo central desde donde vasculo a todas las plataformas así que si alguien le quiere echar un ojo simplemente que sepa que yo soy feliz haciendo eso
1: en Youtube eh, ya acabando de añadir yo a él le definiría como un contenido de divulgación muchas veces de cosas de medicina cosas muy curiosas pero también tiene entrevistas por la calle que aunque te da igual la medicina te pueden gustar es muy variado el tema de Youtube y que además le, se nota que le das mimo a la, a la edición y a los vídeos y tal y es verdad que Instagram es como tu cuenta personal desde donde vas basculando un poquito a todo y luego en Twitch hace una cosa muy interesante Que yo alguna vez te he puesto de fondo Menos cuando gritaste Vivan Peter <risa> eh, nada de broma No estaba, no estaba Pero eh, en Twitch hace sesiones de estudio Que muchas veces el sentir que estás con esa persona Estudiando en la pantalla En silencio, con un tiempo Te puede focalizar eh, Y hacer entrar en ese mood de estudio Y si estás estudiando y eres un estudiante También te dejaré aquí abajo su canal de Twitch Porque la verdad es que te puede molar Lo que hace el tío Así que nada, Dani. Algo que quieras decir. Te voy a dejar a ti despedir el podcast, aparte ya de todo lo que hemos hablado. Yo es verdad que tengo que decir antes de despedirme de ti eh, que me lo he pasado muy bien hablando contigo que a día de hoy ha sido mi podcast favorito en la grabación luego el resultado ya no sé cómo será pero en la conversación y en la charla ha sido de los que más me ha gustado eh, de hecho prueba de ellos es el tiempo que siempre suelen rondar en torno a la hora y este llevamos una hora y media <risa> y, y de verdad, tío, encantado de conocerte Eres un tío de 10 Muchísimas gracias por venir y sobre todo por tu tiempo Lo valoro muchísimo Y te dejo a ti despedir, di lo que quieras Como si quieres decir la N <risa> palabra Y que me banen Todo tuyo el micro y a vosotros, chavales Nos vemos el siguiente
0: domingo con otro podcast Nada, no, simplemente quería decir que el placer es mío Que egoístamente no me esperaba, me esperaba un podcast quizás un poquito más distante, porque evidentemente no nos conocíamos, para que piense que no nos conocemos no nos conocíamos, <risa> pero es que realmente he estado muy a gusto aquí Joder, he aprendido que es algo que no es tan fácil de conseguir una persona o sea, hablar contigo aprendes un montón sacas tus propias conclusiones, te escuchas a ti me ha gustado mucho la experiencia y, y si tuviese que decir algo para cerrar el podcast voy a decir lo mismo y por lo que yo vivo o la manera que tengo yo de vivir, y es que que no, que no hagamos las cosas a medias, tío, que mola un montón hacer las cosas de verdad, y lo hemos dicho tres veces en el podcast, pero cuando vayas a correr, vete a correr de verdad, tío cuando te pongas a estudiar, ponte a estudiar de verdad ¿por qué? porque cuando te veas una peli y te estés con unas palomitas, o estés de fiesta con tus amigos, también lo vas a hacer al 100% porque te vas a acostumbrar a hacerlo todo así así que, hacer las cosas al 100% y, y desde luego, por favor, haced cosas que os gusten haced cosas que os gusten siempre, y nada más
1: Muchísimas gracias, Dani. Gracias a ti, tío. Chao.